0: Boa noite a todos, mais uma noite do Prepsic, estou aqui testando meu áudio, então a gente vai começar, tudo ok aí, todo mundo ouvindo bem? Acredito que sim, já tivemos uma boa noite aqui do Dr. Correia. Tino também confirma, então a gente vai começar com vários casos aqui que a gente tem para a gente discutir um pouco dos efeitos colaterais dos antipsicóticos e o que a gente faz nesses casos, né? Então, primeira história aqui: a gente tem um paciente de 22 anos, é obeso, né? Um só, não estava obeso, diagnóstico de esquizofrenia compensada em uso de aloperidol e clorpromazina 100mg apresentando constipação intestinal ficando cerca de cerca né, de 7 dias sem ir ao banheiro faz uso de clorpromazina devido a insônia, então o paciente compensado aí com dois antipsicóticos típicos né, um bem potente que é o alopridol e um antipsicótico de baixa potência a clorpromazina aí já justificando que ele usa esse remédio a clorpromazina para modular o sono dele. Então, a queixa principal é uma constipação, né? Então o que a gente vai fazer nesse caso? Então, qual desses medicamentos está sendo responsável por essa constipação desse paciente? E a gente tem uma série de problemas, né, de paciente que já tem histórico de obstipação intestinal, vai utilizar um medicamento psiquiátrico e acaba piorando. E não precisa ser uma clorpromazina, para fazer isso, não, às vezes você passa. Eu já tive vários problemas com pacientes com problema sério de constipação com o uso de inibidores, que nem é um remédio que custa muito com constipação intestinal. E não estou falando de paroxetina, não, que tem efeito anticolinérgico. estou falando de qualquer outro inibidor <risos> podendo dar constipação em alguns pacientes. Então a gente vai ver esse sintoma, né? esse efeito colateral presente em diversos medicamentos. Mas aqui, atribuindo a esse caso específico, a gente tem aqui que a clorpromazina provavelmente é o responsável por essa obstipação, essa constipação intestinal do paciente. Ficando sete dias sem ir ao banheiro, então você vai criar um problema a longo prazo, principalmente relacionado à adesão, já que ele precisa dormir. Eu tenho que pensar nessa clorpromazina como responsável por essa constipação, mas também tem que achar uma solução viável para o sono desse paciente. E a gente vai levar em conta algumas coisas que a gente tem na história. Primeiro, a idade do paciente. Segundo, que ele tem um diagnóstico de esquizofrenia. Terceiro, que ele está compensado e eu não quero deixar esse paciente sem dormir. E o quarto, que é um paciente obeso. Então, quando a gente for pensar em algum remédio para ele dormir, a gente tem que pensar na obesidade dele. Então, basicamente, esse efeito né, de constipação, ele vem principalmente de um efeito anticolinérgico, que está presente em diversos medicamentos, como antipsicóticos de baixa potência, e aí eu vou estar clorpromazina, tioridazina, levomepromazina. Às vezes, há alguns medicamentos anticolinérgicos que a gente acaba utilizando junto, como biperideno, fenergan, e dentro dos antidepressivos a gente tem a classe dos tricíclicos, sendo os remédios que mais têm efeito anticolinérgico. E, é, de resto, entre os inibidores, talvez a paroxetina tenha um pouco mais de efeito, mas, de resto, não são medicamentos que têm bastante efeito anticolinérgico, não. E esse efeito anticolinérgico dos medicamentos vão gerar uma síndrome seca, onde você tem xeroftalmia, onde você tem o ressecamento da pele e também o ressecamento da boca. Né? Então, o paciente pode também ter essas queixas em conjuntos por conta desse efeito anticolinérgico. Além disso, né, o efeito anticolinérgico influencia na cognição. Então, por exemplo, um tricíclico pode dar no paciente alguns distúrbios de cognição. É a questão da constipação, que foi relatada nesse paciente, também eu posso ver retenção urinária. E, é claro, a medicação anticolinérgica implica num risco de delírio. Né, de causar um delírio, existe um delírio por intoxicação anticolinérgica, por exemplo, um paciente que tomou muita amitriptilina, tomou muito biperideno, ele pode fazer um delírio que a gente chama de delírio anticolinérgico, porque além dos sintomas clássicos de confusão mental do delírio, esse paciente vai cursar com essa síndrome seca também, às vezes com febre também associado. Então, esse é um dos efeitos colaterais anticolinérgicos presentes em remédios, por exemplo, como a clorpromazina. A gente tem que os remédios bloqueadores de D2, eles têm menos efeito anticolinérgico. A gente pode citar aí alguns antipsicóticos típicos e atípicos que têm o um bloqueio D2. E, geralmente, quando um remédio faz um bloqueio D2, ele acaba tendo menos efeito anticolinérgico do que os remédios que são de baixa potência. Então, eu tenho aloperidol, fufenazina, pimosida, piputiazida, clopixol, a própria risperidona e paliperidona como remédios que bloqueiam de forma muito intensa o receptor D2. Claro que uma variação, por exemplo, se a gente for perguntar aqui qual desses bloqueia mais D2, vocês vão falar que é o aloperidol, mas não é, é a pimosida. Só que a pimosida já tem um pouco mais de efeito anticolinérgico que o próprio aloperidol. Então, em termos de paliperidona, bloqueia menos que a risperidona. Então, vai ter uma certa variação do bloqueio D2 e também uma certa variação, mas de forma universal não são remédios que cursam com muito efeito anticolinérgico. Do outro lado, pensando em antipsicóticos, a gente tem os antipsicóticos típicos, né, que cursam com bastante efeito anticolinérgico. Eles, por acaso, são também pouco bloqueadores de D2. Então, não bloqueia tão intensamente quanto um aloperidol, por exemplo. Então, desses quatro aqui, a clorpromazina e a levomepromazina, só conseguem fazer bloqueio de D2 em doses muito elevadas. A tiolidazina um pouco mais, a amissuprida um pouco mais, mas eles são ricos, né? Então nessa cor rosa aqui, para dizer que eles são ricos em efeitos anticolinérgicos. E a gente tem também alguns outros antipsicóticos atípicos que também são um pouco mais ricos em efeitos anticolinérgicos. A gente pode aqui dizer, citar assim que a quetiapina, clozapina e a olanzapina são os principais. Ah, vou ter um pouco da senapina, da lorazidona? Vai. Mas com certeza esses três são entre os atípicos os que dão mais efeito anticolinérgico. Ah, então quer dizer que a etiapina tem efeito anticolinérgico igual da clorpromazina? Não, é bem menos potente. A gente vê menos efeito anticolinérgico da etiapina do que com a clorpromazina. Já a, já a clozapina, que é um remédio bastante potente, ele tem bastante efeito anticolinérgico, o mesmo acontece também um pouco com a olanzapina. Então esses são os antipsicóticos que eu vou encontrar aí mais efeito anticolinérgico e, portanto eles não vão servir muito para ajudar na insônia daquele paciente porque ele usa clorpromazina basicamente para insônia tem uma coisa interessante que os remédios que bloqueiam D2 de certa forma eles causam pouco sono então não dá para botar o aloperidol de noite e querer que ele durma não dá para botar um clopixol e querer que ele durma uma risperidona eu vou ter que contar com algumas alternativas para modular o sono desse paciente então, pensando em trocar esse, essa clorpromazina, o que, que eu usaria para a insônia dele? E vale a pena dizer que, dentre a medicação que esse paciente está utilizando, né, voltando aqui um pouquinho no que ele está usando, a, eu, a clorpromazina não é o remédio principal para o diagnóstico dele. Né? Então, ele tem uma esquizofrenia compensada, e essa esquizofrenia está compensada por conta, provavelmente, desse aloperidol. Então, se eu não mexer no aloperidol, eu provavelmente não vou mexer na esquizofrenia dele. Mas se eu mexer na clozapina, que é a minha intenção, eu provavelmente vou gerar insônia. Talvez a insônia a longo prazo acaba descompensando ele. Mas eu preciso achar uma alternativa para essa clorpromazina. Talvez uma alternativa que tenha menos efeito anticolinérgico. E eu vou ter que escolher a opção ou de um antipsicótico ou de outra medicação. Então, qual medicação a gente poderia usar para esse paciente com insônia? Então, aqui, Tino já fala aqui, uma, já deu uma resposta benzo. Será que vale a pena usar benzo nesse paciente? Pensando que talvez ele use benzo de forma crônica e desenvolva uma dependência? Então, essa é a primeira pergunta. Vale a pena usar o um benzo nesse paciente? Então, Gustavo está colocando aqui o neozine. Então, Gustavo, só voltando aqui um pouco... O neozine com a clorpromazina vai ser meio que trocar 6 por meia dúzia. A gente vai provocar um sono nele, mas a gente não vai conseguir tratar ou melhorar a constipação dele. Então, talvez para ele não seja uma alternativa. E só para voltar no caso também, um pouco mais, a gente tem que esse paciente é um paciente obeso. Então, essa clorpromazina, além de estar dando sono, além de estar gerando um efeito colateral com constipação, ele provavelmente é um remédio que está aumentando ou está impedindo ele de perder peso. Né? Então, a gente também tem que pensar no peso. E a levomepromazina, que é o um neozine, vai também é, contribuir tanto para a constipação quanto para o ganho do peso. Então, não vai ser uma boa opção para a gente. Alguém mais pensa em outra medicação que a gente poderia usar para o sono dele? A gente vai pensar em várias alternativas para o sono dele. Então, por exemplo, pensando que é um esquizofrênico, eu posso usar um antidepressivo tricíclico para a insônia dele? Poderia? Poderia! Eu poderia passar a mas, de novo, eu estaria trocando 6 por meia dúzia, mais um remédio né, com efeito anticolinérgico, mais um remédio que vai aumentar o apetite. Ah, eu poderia, por exemplo, estar passando uma mirtazapina para ele? Poderia, a mirtazapina é bom para o sono. Mas, de novo, eu teria um pouquinho de efeito anticolinérgico, que não seria muito grande, Aí, em relação à constipação, ia melhorar mas em relação ao peso, não ia ajudar. Então, qual outras opções vocês pensariam?
1: Boa noite, professor. Colegas, trazodona, mas acho muito leve para quem toma tanta clorpromazina.
0: Vazodona seria uma opção também. Lembrando que a trazodona tem um mecanismo de sono. Edivan falou a mesma coisa. antiestamínico, né? Assim como a clorpromazina provoca o sono por mecanismo antistamínico, mas não é um mecanismo antistamínico tão potente. Poderia funcionar. Seria uma opção que a gente poderia tentar para esse paciente. O que mais?
1: Voltando ao benzo, professor, ele é de benzo. Não dá grande peso. Né? Você pode modular, pode titular a dose. E a questão da dependência vai ser um risco a correr. Porque tem poucas opções dentro do quadro
0: dele, né? É exatamente assim: se você considerar a longo prazo, né, esse paciente de 22 anos tomando aloperidol, e a gente colocar numa balança, o que, que é pior, tomar aloperidol ou tomar um diazepam pro resto da vida? Com certeza, o impacto clínico de um aloperidol gerando risco de cinesia tardia, de Parkinsonismo a longo prazo, é muito maior do que o risco de dependência de diazepam. E chama atenção uma outra coisa, né? É, é um paciente que é jovem ainda já está obeso pela esquizofrenia então com certeza <risos> um impacto metabólico agora e por mais 10, 20 anos vai ser grande, o benzo traz esse benefício uma outra coisa que chama atenção nele é assim é um paciente esquizofrênico compensado com aloperidol hoje em dia a gente tem muitos pacientes que podem usar outros antipsicóticos né? então assim, se ele está compensado com aloperidol Talvez seja um paciente de baixa renda, um paciente lá do CAPS, que não teve muita alternativa. E aí, quem não tem cão caça com gato, foi para o aloperidol mesmo. E aí, a gente vai usar esse mesmo raciocínio para o benzodiazepínico. É barato, tem pouquíssimo efeito colateral, vai ajudar esse paciente a dormir, vai melhorar o perfil metabólico dele em relação à clorpromazina, não vai gerar uma constipação como a clopromazina, mas ele corre o risco de ficar dependente. Que eu acho que, a longo prazo, pensando numa esquizofrenia, não é também tanta desvantagem assim. Né? A gente pensa assim: ah, um paciente jovem, com ansiedade, com TAG, usar benzos o resto da vida é uma coisa. Um paciente com uma doença grave, como esquizofrenia, usar um benzo a vida toda, talvez não seja tão nocivo assim quanto a gente pense. Então, é interessante que muitos remédios que a gente utiliza para a insônia geram um insônia através de um efeito né? que esse efeito causa sedação, mas ele acaba sendo, então, esse é o um mecanismo da mirtazapina, é o um mecanismo da olanzapina, é o um mecanismo da clorpromazina, da amitriptilina, da quetiapina, é um mecanismo antistamínico para provocar sono. Alguns remédios têm um mecanismo duplo, por exemplo, a trazodona ela tem um mecanismo antihistamínico, mas tem um mecanismo através de um receptor chamado 5-HT2A, que também é visto também, né, um pouco na, na quetiapina, na, na olanzapina, mas eles acabam tendo um pouco de efeito antistamínico também. E, e antistamínico a gente está pensando em sedação, mas a gente está pensando também em hiperfagia, em aumento do peso. Então talvez para esse paciente que está obeso, usar um remédio para insônia que tenha o mecanismo principal, um efeito antistamínico, não seja tão bom. Por mais que seja um remédio livre de efeito anticolinérgico, com pouco efeito anticolinérgico, vai melhorar a constipação, mas nós vamos piorar ou manter esse peso dele. Então, a gente tem que pensar em algumas alternativas. né? Então, alguns remédios, por exemplo, têm efeito antistamínico potente e, por coincidência, são os mesmos que têm efeito anticolinérgico. Então, os antipsicóticos típicos, tradicionais, mais potentes e incisivos não têm tanto efeito antistamínico os antipsicóticos atípicos mais anticolinérgicos também são ricos em efeito antistamínico, e os atípicos menos potentes, os típicos menos potentes também são ricos em efeito antistamínico. Então a gente está vendo aqui um paciente que ele precisa de duas coisas, ele precisa dormir bem, mas principalmente ele precisa não ganhar peso, a gente precisa não contribuir ou piorar. Esse sintoma dele. Então, antistamínico para a gente talvez não seja uma boa opção. Então, a gente tem alguns remédios que têm efeito tanto antiistamínico quanto antimuscarínico, ou seja, anticolinérgico. A gente pode citar aqui os antidepressivos tricíclicos, a prometazina e aqueles antipsicóticos que eu falei para você. Alguns pacientes têm, alguns remédios têm efeito antistamínico e 5HT2A, eu posso citar a mirtazapina, a trazodona. É, e também alguns antipsicóticos atípicos também têm esse mecanismo. Mas seria interessante não ir no, no rumo da estamina para provocar um sono nesse paciente. Então, aí falando que é, Tino comentou, eu acho que seria viável a gente poder tentar substituir essa clorpromazina por um diazepam. Eu acho que não é uma prescrição tão nociva quanto se pensa. Então a gente poderia começar com 10 mg de diazepam associado ao lopridol que ele toma, talvez estaria um benefício para ele. Ou também eu poderia usar outro benzo, né? talvez não um diazepam, mas talvez um cornazepam. E a gente está numa linha de remédios baratos, né? que não vão causar aumento de peso e não vão causar mais constipação intestinal. Apesar de que está relatado que os benzodiazepínicos podem causar é, constipação como um efeito colateral, mas são efeitos colaterais menos comuns, são efeitos colaterais menos nocivos do que os benzodiazepínicos. Do, é, A gente não pensou, ninguém falou, mas eu poderia usar uma droga Z para esse paciente? Sim, eu poderia usar o zolpidem, eu poderia usar uma isopiclona para ele, que também estaria aí no mesmo caminho, né? dos diazepínicos, mas aí a gente implica em um custo mais alto para esse paciente. Essa prescrição aqui já ficou cara para ele, é um paciente que depende do aloperidol, talvez ele não tenha chance ou condições de usar uma isoplicona. Poderia tentar atrasodona, começando com 50, indo para 100, para 150, seria uma outra opção também para ele. E eu poderia usar o um antipsicótico que, comparado à clorpromazina, tem menos efeito anticolinérgico e tem menos efeito também. Então, a quetiapina ela dá ganho de peso, sim, mas nada comparado à clorpromazina. Então, se eu trocasse 100 de clorpromazina por 100 de quetiapina, eu talvez teria uma redução do peso, talvez manteria o mesmo nível de sono, o impacto seria um pouco menor do que eu usar a clorpromazina. Isso não... É verdade se eu pensasse na olanzapina e na clozapina. Que aí, se eu pensasse em outro antipsicótico, talvez o aumento de peso seja maior. Comparando a quetiapina com a olanzapina e clozapina, a ketiapina dá menos ganho de peso do que esses dois últimos que eu relatei. E, é claro, você poderia tentar outras alternativas, que eu acho que não daria certo. É, melatonina, raometeon, agomelatina estaria dentro de algumas perspectivas para usar para esse paciente. Mas eu acho que essas cinco opções, cinco ou seis opções que eu citei, né, usar um benzo, usar uma droga Z, ou até tentar um antipsicótico como a quetiapina, seria, seria válido, além da trazodona para ele, como benefício nesse paciente específico. Pergunto aí para vocês se tem dúvida em relação a esse caso, que a gente vai passar para outro caso. Eu acredito que não, então vamos estudar outro caso aqui relacionado aos efeitos colaterais dos antipsicóticos. Então, paciente com 19 anos, acho que tem uma aqui. Quanto à trazodona... É... Edivan pergunta, assim, seria uma opção Edvan, é atrasou o acho que seria uma opção também para esse paciente uma opção cara mas poderia se tornar uma opção é... Ludmilla pergunta se tiraria a clorpromazina aos poucos é... eu acho que não eu, eu não penso que a clorpromazina ia descompensar a esquizofrenia dele né? Então, eu acho que eu poderia trocar assim, um benzo por... diretamente pela corpomazina. Talvez eu não faria um desmame completo, não. Mas se você quiser, por precaução, ir desmamando para 50, alguma coisa assim, eu acho que poderia ser válido. Certo? O que está segurando ele é o aloperidol, com certeza. Então, vamos para o caso aqui, um paciente de 19 anos, apresenta surto psicótico pela primeira vez, tem induído cinco vezes a UPA na última semana e recebido todos os dias 10mg de aloperidol intramuscular. No sexto dia em diante, ele começa a ficar mais lentificado e salivando muito. Ele tem dificuldade de deglutir sólidos e também líquidos, fica o tempo todo sentado e tem dificuldade de falar. Também apresenta rigidez de membros com dificuldade de deambular e apresenta tremores de mão. Então, vamos é, tentar aqui separar algumas coisas desse caso. Eu vou só repetir, na verdade, algumas coisas importantes. Então, a primeira coisa é um paciente jovem do sexo masculino. É um paciente que está no primeiro surto psicológico. É, então, paciente de 19 anos, uma coisa interessante é o primeiro surto psicótico dele. Né? Então, é um paciente que nunca teve contato com um antipsicótico antes. E ele vai à UPA e toma uma dose que não é pequena, também não é gigantesca, mas de 10 mg de um antipsicótico de alta potência. E aí, dias depois de tomando esse, tomado esse remédio, ele vai ficando então lentificado, está mais lento, e essa se alorreia dele, que a gente não sabe se é por um aumento de produção de saliva ou se por uma de, dificuldade de deglutição da saliva. O que, é que vocês acham que é que ele está salivando? Porque está aumentando a produção de saliva ou está com dificuldade de engolir essa saliva? Muito bem, Denise. Então, esse paciente está salivando muito porque ele está com dificuldade de deglutir essa saliva. É, talvez, a maioria dos antipsicóticos vão dar boca seca ao invés de aumentar a salivação, a não ser que eles estejam dificultando a deglutição. Mas a gente tem um antipsicótico que vai aumentar a produção de saliva. Qual é ele? Muito bem, massa Então, a clozapina é o remédio, José também respondeu, que aumenta a produção de saliva. E, às vezes, aumenta tanto, pessoal, que o paciente tem até dificuldade de deglutir a saliva. Não é porque existe alguma coisa mecânica, é porque saliva é saliva demais. O paciente chega até falando se afogar em tanta saliva. Então, está é, respondido aqui, né? Ele tem dificuldade de deglutir alimentos sólidos e também essa dificuldade é maior até porque ele também tem dificuldade de deglutir alimentos líquidos. Então, provavelmente, essa, esse aloperidol está fazendo essa dificuldade que ele tem. Ele fica o tempo todo sentado, então é um paciente insurto. A gente imagina que um paciente insurto esteja agitado para tomar 10mg de aloperidol. Se ele está ficando mais lento, mais sentado, é sinal que ele está mudando o padrão de comportamento diante da... A doença está mudando de comportamento aí diante desse remédio. E ele também tem uma dificuldade de falar que talvez esteja relacionada também a essa dificuldade de deglutir. A contração do pescoço né, vai fazendo com que ele tem uma espécie de trismo, uma dificuldade de abrir a boca, uma dificuldade de mastigação, uma dificuldade de deglutição e que também pode implicar numa dificuldade de falar. Isso é reforçado pela rigidez de membro, então essa, esse aumento da, da, do tônus muscular não acontece só no pescoço dele, também está acontecendo em membros e está dificultando ele de deambular. E associado a essa rigidez, ele também tem alguns tremores de mãos. Bom, no sétimo dia ele apresenta uma febre elevada de 40 graus que não melhora com o uso de dipirona e paracetamol. Então, uma febre refratária. Ele também apresenta oligúria e, e, e quando vai urinar, né, a, a cor é escura dessa urina. Então, também uma mudança na coloração dessa urina. É ele dá a entrada no hospital confuso, então confuso é diferente de surto psicótico, a gente pode comparar com o relato da família que antes ele estava agitado, falando que o vizinho estava ia matar ele, e agora ele tá, não sabe onde é que ele está, ele está é, desorientado no tempo, no espaço, em relação aos outros, às vezes com alguma alteração do nível de consciência, então, a gente pode dizer que esse paciente está num quadro de delírio, também provocado por isso, então Está desorientado no tempo, no espaço. É, mantém esse quadro de oligúria, muita rigidez muscular, febre de difícil controle. Em alguns momentos associado a essa lentificação, ele também muda para uma agitação psicomotora. Apresenta labilidade da frequência cardíaca, hora ele tá bradicárdico, hora ele tá taquicárdico e também da pressão arterial, hora ele tá hipotenso, hora ele está hipertenso. No exame físico ele está muito desidratado por conta da febre, por conta da dificuldade de deglutição de líquidos, mas mesmo estando desidratado, né, ele vai estar tá apresentando uma sudorese profusa, uma sudorese intensa que vai piorar cada vez mais essa desidratação, né? Então a gente tem um paciente que por conta da desidratação ele possivelmente tem essa oligúria também mas quando ele muda a cor de urina, da urina, a gente talvez pense que essa oligúria está vindo de uma lesão muscular, aí justificada por essa, esse aumento do tônus, essa rigidez muscular que ele está apresentando. Então, ele apresenta uma leucocitose com desvio à esquerda, né, que é comum nesse quadro, você pode apresentar leucopenia, leucocitose, e às vezes sinalizando uma infecção, porque ele tem febre, a gente vai pensar... Num paciente hipotenso, é, num paciente com ligúria, num paciente com febre, numa sepse, numa infecção grave. E ele tem uma CPK de 15 mil, a referência é 290, a referência dos homens é menor do que um pouquinho das mulheres. Com sódio aí baixo, tem uma hiponatremia e com potássio um pouco alto. A ureia também e a creatinina indicam aí que ele está num grau de sofrimento renal, isso provocado provavelmente, né, o distúrbio hidrolítico pela desidratação pela falta de ingestão, né, pela, fe... pela... pela febre, perdendo líquido aí também, perdendo... pelo suor intenso aí, perdendo sódio também, e, é... e gerando aí, ajudando aí nessa insuficiência renal, também provocada pela rabdomiólise que ele está tendo. E ele também tem um raio-x, com infiltrado em segmentos basais do lobo inferior direito, sugestivo de broncoaspiração. A gente vai ver que uma das complicações desse quadro é broncoaspiração, mas pode ser TEP também, né, em termos de, de lesão pulmonar. Esse é um paciente com alto risco aí de TEP por conta de estar tá com, com uma osmolaridade sanguínea alta, né, uma viscosidade sanguínea alta provocada aí pela, pelo número de proteínas que tem na corrente sanguínea vindo aí da lesão muscular e também pelo volume de líquido, né, de água diminuído no sangue, né, pela, por essa desidratação que ele tem. Isso facilita muito é, fenômenos tromboembólicos para esse paciente. Então, a gente vai estudar um pouco os sintomas extrapiramidais ou efeitos com extrapiramidais e eu queria perguntar para vocês se vocês têm um diagnóstico para esse paciente aqui. Então, Denise acha que é uma síndrome neuroleptica maligna. Alguém discorda? Bora, ele tem a orelha de porco, né? Focinho de porco, rabo de porco. O que que é, né? Pode ser uma feijoada, mas de certa forma a gente sempre pensa aí que pode ser um pouco. Então ele tem história de um surto psicótico recente, primeiro contato com antipsicótico em altas doses, um antipsicótico potente que bloqueia D2. Ele começa a mudar o padrão desse surto dele, começa a desenvolver sintomas extrapiramidais, bastante rigidez, febre que é um sinal cardinal, na síndrome neuroléptica, ele tem aí a sudorese, que também é muito intensa e comum, e desenvolvendo aí uma rabdomiola, desenvolvendo uma insuficiência renal, distúrbios hidroelétrolíticos, labilidade da pressão, alterações do hemograma, com uma CPK de 15 mil. Né? Então, ele não subiu de 290 para 700, né? que eu poderia, com 700, deduzir, que poderia ser por conta das injeções, né? injeção intramuscular também aumenta a CPK, mas a gente tem um aumento aí de, de 290 para 15 mil. Então, é um aumento considerável da, da CPK, e esse é um quadro, com certeza, de síndrome neuroléptica maligna. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa síndrome. Então, primeiro que é uma síndrome com uma alta mortalidade, infelizmente a gente tem um erro diagnóstico, um erro de de, de identificação que atrasa o tratamento adequado desse, desse paciente que vai implicar num risco de mortalidade. Não só isso, eu vejo muitos pacientes que morreram de síndrome neuroleptica maligna ou tiveram uma história e passaram muito tempo recebendo antibiótico, sendo internado na UTI, como se esse quadro de febril, essa leucostose, essa até essa. Essa pneumonia broncoaspirativa que ele teve confunde, né? Porque, ah, será que ele está tendo febre por conta dessa broncoaspiração? E a gente não pensa que essa broncoaspiração, na verdade, surgiu em decorrência da própria síndrome neuroléptica maligna sendo uma complicação dela. A incidência dela é baixa porque ela é pouco identificada. Talvez a gente veja muita síndrome neuroléptica maligna do que a gente pensa. E com o passar do tempo, e aí, é... Florentino pode colaborar nisso, a gente acaba aprendendo a abortar a síndrome neuroléptica maligna. A gente vê muito paciente começar a fazer febre, a gente dosa o CPK, está lá 1.200, 1.600, está começando a rabdomiólise. a gente tira o antipsicótico, já hidrata esse paciente, já vai dando algumas medidas e só o fato de tirar o antipsicótico, a gente já livra um bocado dessa evolução. Então, isso foi uma síndrome neuroleptica maligna? Foi, mas foi incompleta, né? Porque a gente abortou no início do quadro. E a gente aborta muito, né? Na, na internação psiquiátrica, a gente acaba percebendo isso. Hoje, hoje mesmo, a gente comentou no grupo lá do, do nosso hospital, e a gente falou de um paciente específico que na semana passada começou um quadro febril. Então, logo a gente pede o CPK, a enfermagem é muito atenta à febre, febre é um sinal que deixa os técnicos de enfermagem alerta quando eles trabalham com psiquiatria, porque pro oh, ó doutor, tá com febre, vai pedir, até eles falam, vai pedir CPK do paciente, então eles já sabem que a gente vai pedir o CPK, para a gente rastrear, nem sempre vem, né, elucidativo, às vezes vem lá 800, 900, a gente fica na dúvida se é por conta de uma lesão, o paciente foi espancado, o paciente recebeu várias injeções intramusculares, mas a gente dosa no outro dia, e se estava de 700, foi para 3 mil, a gente não vai ter dúvida que ele está evoluindo para uma síndrome neoléptica maligna. E o risco dessa síndrome é sempre maior no primeiro contato com o antipsicótico, né? A gente vai ver aí que 80% dos casos acontecem no primeiro contato, com risco maior em mulheres, pacientes jovens, na verdade, porque o paciente jovem é o que está surtando pela primeira vez. Os idosos também têm mais risco de síndrome mineraléptica maligna e algumas condições, é, por exemplo, que podem favorecer calor. Nessa onda de calor que a gente está aqui no Brasil e aqui na, minha, na nossa cidade, Piorou, isso facilita muito o desenvolvimento de síndrome neuroleptica maligna e ainda piorar o quadro pela questão da desidratação ser maior. O uso de cocaína, por exemplo, favorece. E uma coisa que talvez não esteja no slide, mas que eu vou citar aqui para vocês, é a deficiência de ferro. Então, paciente que tem anemia, paciente que tem ferro baixo, tem um risco maior de síndrome neuroeléptica maligna. Isso está relacionado aqui... Para é, produção de dopamina, nós precisamos do metabolismo do ferro. E aí quando você tem né, pouca dopamina já sendo produzida por esse paciente, é, na síndrome neuroléptica, nós vamos ter uma depressão total da dopamina e isso vai favorecer a síndrome também. A evolução é muito rápida? Sim, é rápida mesmo. Você viu que em dois dias esse paciente já evoluiu para a síndrome... Em 90% dos casos, o quadro clínico se completa nas primeiras 4 a 8 horas e ele costuma ser fatal quando tem essa evolução tão rápida. Então, trata-se de uma depressão total de dopamina que cursa com um CPK total elevada. Esse é um marcador não diagnóstico, não é patognomônico, mas é muito importante para a gente para a gente seguir a evolução para a síndrome e também para a gente seguir no caminho contrário uma melhora do paciente. A febre é um sinal cardinal associado à rigidez muscular e alterações da consciência, alterações autonômicas que a gente viu ali em relação à pressão, em relação à função cardíaca e, e alteração do estado mental também estando presente. É um quadro geralmente relacionado ao uso de antipsicóticos, mas a gente vai ver outras substâncias que, ou outras condições que podem gerar a síndrome, como retirada rápida de remédios é, que, que estimulam ou que repõem a dopamina, como a retirada do levodopa, pode dar uma síndrome e tem outras condições. Alguns antidepressivos podem cursar, é mais raro, cocaína pode cursar, é, anticolinérgicos podem cursar, então é uma série de medicamentos antihistamínicos como fenergam, Prometazina podem também cursar com síndrome neuroléptica maligna deixa eu só bom, continuando né, essa síndrome ela cursa com uma diaforese que é uma sudorese profusa essa de sudorese Desidrata muito o paciente. É uma síndrome que o paciente precisa ser hidratado né, com volume muito grande. A desidratação influencia aí na, na insuficiência renal, influencia na resposta e recuperação renal do paciente. Influencia também no estado mental do paciente. Se ele estiver desidratado, ele vai ter mais risco de delírio e risco de fenômenos trombembólicos quanto mais desidratado ele estiver. A mente do paciente fica instável. Ou ele fica mais agitado, ele fica mais identificado. Costuma aparecer sintomas parkinsonianos, né, como tremor, rigidez, distonia, pode estar associada a macatisia então o parkinsonismo está bastante presente é, nesse paciente. Além disso, a febre né, elevada, que está bem relacionada à síndrome, é muito raro você ver uma síndrome neuroléptica maligna sem febre. O delírio, que é bem comum, principalmente em quadros graves de, da síndrome neuroleptica que pode ser hiperativo é, ou pode ser hiporativo E as alterações pulmonares, que são pouco faladas. A gente viu nesse caso específico que era um paciente que cursou com uma broncoaspiração. Né, com engasgo né, na hora de tentar se alimentar. Mas a gente também vai ver tosse como sintoma presente, a gente vai ver a dispineia também como sintoma presente na síndrome neuroléptica maligna. Bom, alguns pacientes têm uma rigidez muscular muito intensa, o que vai lembrar né, um quadro de catatonia. A gente viu que existe uma alteração autonômica importante, então ou ele fica lentificado ou acelerado, no caso, falando de pressão né, arterial, ele aumenta a pressão ou diminui a pressão, ou ele fica também taquicárdico ou com bradicardia. A CPK é um parâmetro fiel, uma CPK acima de 1.500 é quase patognomônico, os livros não falam muito em valores mas acima de 1.500 é bem sugestivo de uma síndrome neuroléptica maligna. Pode ter incontinência urinário fecal. A leucocitose que a gente viu nesse paciente, né, que pode confundir, era um paciente que ainda cursava com uma broncoaspiração, então uma leucocitose que pode ter ou não desvio à esquerda. Também pode haver leucopenia. E é a questão das alterações da coloração da urina, né? não só do, da diminuição do volume urinário, que esse paciente tinha por conta de ter uma rábido já instalada, mas essa, essa coloração da urina modifica pela proteinúria, e pode ser uma cor de Coca-Cola, uma cor já enegrecida, ou às vezes nas fases iniciais, uma cor alaranjada, vermelhada, né? parecendo sangue, aí, que tem a ver com a mioglobinúria
2: que esse paciente tem. Bom, o que, que vocês dariam para esse paciente do nosso caso aí? Qual
0: seria a prescrição dele? CPK de 15 mil, leucostose.
2: o que, que vocês fariam para esse paciente? E a gente vai pensar nele como um todo, né? para
0: onde a gente vai encaminhar, se ele apareceu no CAPS, no ambulatório, pra... se a gente vai mandar ele para casa, vai mandar para o hospital, e aí desde a
2: dieta até o tratamento final, a gente vai comentar isso. Esse é um paciente para internar, pessoal? Ele voltasse na UPA? Então, Denise está correto, esse é um paciente para se mandar para UTI, UTI, né? ou para uma
0: semi-intensiva, mesmo que, aparentemente, ao nosso olhar, ele não esteja tão grave. Às vezes, o clínico fica sem entender né? por que, que a gente está mandando esse paciente. É porque esse paciente tem uma tendência a piorar muito rápido. A gente viu ali que em 4, 8 horas ele pode Realmente rebaixar e estar tá comprometido. Tem então, é um paciente para ambiente hospitalar, ambiente monitorado, ambiente de tratamento intensivo. A gente tem que pensar numa dieta zero, esse paciente já bronco aspirou. E aí, né, no caso de dieta zero, a gente precisa ter um fornecimento né, de glicose, de é, talvez até no, mais tardiamente uma alimentação enteral. É um paciente que seria bom, então, estar tá sondado porque se ele tem uma dieta zero, eu vou ter que dar medicamento que muitas vezes não são medicamentos de uso parenteral, então eu vou ter que usar, por exemplo, uma bromocriptida que é incomprimida, então um paciente sondado faz com que eu consiga é, administrar o um medicamento para ele. É um paciente que precisa de, uma, de um volume de hidratação muito grande, Talvez uma avaliação do, né, da nefrologia para orientar essa hidratação do paciente e uma correção desses distúrbios hidroeletrolíticos, ou que vai aparecer. No nosso caso, do no paciente, especificamente do nosso caso, ele vai precisar de antibiótico terapia, a gente vê que ele tem sinais de uma pneumonia associada. Né? E é um paciente que precisa estar anticoagulado. Esse paciente muitas vezes vai ficar contido dias e semanas no leito, sem deambular. É um paciente, como eu disse, desidratado, com uma viscosidade sanguínea aumentada e que, de repente, nem morre da síndrome, mas morre de um TEP, por exemplo, um tromboembolismo pulmonar. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Então, a indicação de ir para o um ambiente hospitalar em um ambiente de intensivo é porque é um paciente que pode rapidamente se agravar. Uma medida importante é que não adianta na síndrome você ficar trocando de antipsicótico. Ah, ele está usando risperidona, eu vou passar aqui quetiapina. Ele estava com aldol, né, que ele tomou 10 mg de aldol todos os dias. Vou trocar por olanzapina. Isso não vai dar certo, pessoal. Apesar de que em algum momento lá no futuro esse paciente vai precisar de antipsicótico
2: e aí, como é que a gente vai controlar os sintomas de agitação desse paciente? mais uma vez, benzo
0: benzo e contenção a nossa sorte é que a própria síndrome dá uma controlada nos sintomas do paciente ele está ali tão rígido com tantos sintomas extrapiramidais, que ele até melhora do surto psicótico, né? mas se ele tiver uma agitação, é benzo em altas doses, e aí eu estou falando aí de 8, 12 miligramas de clonazepam, 30, 40 miligramas de diazepam, para dar uma controlada nesse paciente, porque é o que a gente vai poder utilizar. E aí os cuidados gerais, uma das coisas importantes além da hidratação é tentar controlar a temperatura, e aí eu posso fazer isso com antitérmicos, mas também com banhos frios, com compressas, porque quanto maior a febre desse paciente, quanto mais descontrolada tiver a febre, maior risco de rabdomiólise para esse paciente. Então faz parte aí do tratamento atuar nessa lesão muscular. E como que eu atuo? Aumentando, né, diminuindo a contratibilidade dele, acrescentando medicações que aumentam a dopamina. E a principal medicação é a bromocriptina, o famoso parlodel, que tem comprimidos de 2,5, mas vão ser utilizados na dose de 20 até 60 miligramas. Pode ser dividido em três vezes. A bromocriptina, é, o parlodel, é, basicamente saiu de linha. Então quase a gente não encontra mais em farmácia e é difícil de encontrar em manipulação. Então, talvez hoje em dia, para nós aqui no Brasil, a bromocriptina não seja um remédio tão viável. Mas um remédio viável é a mantadina. Né? Então, a mantadina é um remédio agonista dopaminérgico, ele também tem um efeito glutamatégico, que é importante, a gente usar a mantadina, o mantidã, esse antirretroviral, utilizado no Parkinson, na dose de 200 a 400 miligramas, também para manejar a síndrome neuroléptica maligna. E na falta do, da bromocriptina, a gente pode usar 300 mg de levodopa, né? são 100 mg de manhã, 100 mg à tarde e 100 mg à noite. Pode substituir a ausência da bromocriptina. Talvez não tão bem... Quanto à bromocriptina, mas pode ser uma opção para a gente também. Em últimos casos, casos mais graves, a gente pode usar o dantrolene na dose de 10 é um anestésico né, usado na dose de 10mg por quilo. E faltou colocar aqui, ele também pode ser utilizado a ECT. Ah, não faltou, não, está aí. A ECT também pode ser bastante utilizada na síndrome mineraléptica
2: maligna. Pergunto aí se tem dúvidas sobre esse tratamento.
3: Professor, é, eu percebi que no início do quadro o paciente apresentava um, um quadro de distonia. Se eu tivesse uh, atuado uh, de forma intensiva naquele quadro, com, por exemplo, no um biperideno, ele, uh, ele evoluiria para esse quadro de síndrome neuroléptica maligna ou não?
0: Com certeza, a, a síndrome neuroléptica ela não é uma ela não é uma complicação né do, de, uma, de um parkinsonismo. Ela é uma síndrome né, idiosincrática, uma síndrome que você não sabe que paciente vai ter. Às vezes o paciente Denise faz numa única dose de antipsicótico né, é uma dose pequena de respiridona ele pode fazer, um idoso pode fazer uma síndrome. Então, não necessariamente ele precisa desenvolver um parkinsonismo antes. E atuar no parkinsonismo não vai ajudar muito no, na questão de remitir ou impedir a evolução da, da síndrome neuroléptica maligna.
3: Eu vejo muito, professor, eu sei que é errado, mas assim, no SUS, como temos a dificuldade de, de acompanhar o paciente depois que se vê a primeira vez, o retorno geralmente é, é bem prolongado, eu já vi prescreverem, por exemplo, o aldol associado a um não sei se, é, se evitaria esse quadro ou, ou, ou preveniria uma distonia ou alguma coisa assim, isso é, é errado, né? Porque
0: eu não vou saber. Então, olha, a síndrome, é, é, vamos lá, o biperideno, ele vai reduzir o risco de alguns sintomas extrapiramidais, como distonia, como... o que ele vai evitar? Distonia e disinesia e parkinsonismo. Uhum. Então, distonia uma contração muscular, discinesia o tremor, parkinsonismo a síndrome parkinsoniana completa. Ele não, o biperideno não vai evitar uma catesia, ele não vai evitar uma discinesia tardia
3: uhum.
0: e ele não vai evitar a síndrome neuroléptica maligna. Okay. Tá? Uma outra coisa que a gente, a gente falou é que geralmente é do primeiro contato, né? Então, no primeiro contato, a gente vai orientar o familiar que, em caso de febre, ele entra em contato com a gente. Okay. Então, assim, é, é uma orientação que a gente deve fazer. Você está no paciente, primeiro surto usou risperidona, usou olanzapina, eu já vi síndrome neuroléptica maligna com olanzapina, é, você vai orientar, olha, teve febre, ficou com muita rigidez, qualquer coisa que aconteça, na verdade, procure a gente, procure entrar em contato para a gente ver se, se a gente consegue melhorar né, esse paciente. Agora, é, esses anticolinéticos não vão evitar. Você falou uma coisa interessante. Eu, a gente no SUS trabalha com paciente que a gente não sabe quando vai poder voltar de novo, né? Então, por exemplo, eu trabalho em CAPS. Trabalho em CAPS AD. Então, no meu CAPS é o seguinte. É, mesmo que eu não esteja lá, o paciente ele pode voltar junto com o familiar ou sozinho para contar para a enfermeira ou para um técnico ou para alguém que ele não está passando bem, que ele está tendo contrações. E muitas vezes... É, com a orientação da equipe, eu consigo, até a distância, é, melhorar essa prescrição, ou, ou suspender, ou pedir para ele voltar na outra semana, caso eu, eu tenha um período de hiato para poder ver esse paciente. Mas é, realmente a gente tem essa distância. Então, eu tenho algumas regras para usar o anticolinérgico ou não. Então, aloperidol... 5mg é uma janela que eu fico pensando se já vai ter distonia ou não. Não é certo pela literatura é você passar anticolinérgico junto. Na literatura não recomenda isso. Só recomenda que você use o anticolinérgico caso o paciente apresente algum sintoma. Você pode prescrever, e se for uma família um pouco mais esclarecida, orientar que se ele tiver alguma algum problema, ele comece a usar o biperideno ou o fenergan e procure novamente a gente até conseguir encontrar. Risperidona, até 3mg eu não costumo usar, mas passou de 3, de 3 em diante, na verdade, né? 3, 4, 4,5, 5, 6, a gente já utiliza essa alternativa de passar um anticolinérgico junto, ou nem que seja de resgate, digamos assim. Isso, pelo que você falou, são pacientes que a gente demora a ver novamente. Uhum. É, não concorda com a literatura, essa atitude, mas também a literatura nunca atendeu nas condições que às vezes a gente atua. Né? Então, coisinha de livro, do paciente que pode te procurar a qualquer horário, em qualquer dia da semana, fica fácil você só usar um anticolinérgico quando o paciente apresenta, apresenta sintomas. Na nossa realidade, muitas vezes, isso não é uma condição favorável. Então, muitas vezes, os colegas passam mesmo. Aloperidol com biperideno, aloperidol com fenergan, 4mg de risperidona mais um fenergan à noite, ou mais o biperideno, ou, se você quiser, você pode deixar de resgate. Tem mais a ver com nossa realidade do que qualquer literatura fala. Obrigada. Posso usar? É, tem outra pergunta de Márcia aqui. A mantadina pode substituir a bromocriptina? Geralmente, Márcia, a gente utiliza a mantadina com a bromocriptina. Tá? Então, geralmente, a gente, a gente usa os dois aqui. O que vai substituir a bromocriptina é o levodopa. Então, a gente vai usar a mantadina com levodopa. Geralmente, a gente faz assim, é o que a gente faz no nosso serviço, é a indicação maior. Então, eu diria para você que o levodopa substitui a bromocriptina. A mantadina vai estar sempre presente nesses casos. Não sei se te respondi aí.
2: Benzo ajuda na síndrome neuroléptica maligna? E a resposta
0: é sim, benzo ajuda bastante, ele não adianta, apesar do benzo ter um efeito relaxante muscular, né, pessoal? A gente tem que lembrar disso, benzo é relaxante muscular mas talvez não na potência que consiga desfazer essas contrações musculares do paciente. Mas ele adianta porque ele ajuda muito na questão do controle comportamental desse paciente. Então ele vai nos ajudar a manejar a psicose, a esquizofrenia do paciente. Algumas literaturas colocam que pode-se utilizar o biperideno e a prometazina. Outras discordam, é, que possa até inclusive piorar o efeito anticolinérgico do biperideno, possa piorar o quadro. Na minha prática, esse é um paciente que eu não utilizo anticolinérgico em vias de uma síndrome neuroléptica maligna. Eu deixo a prescrição mais limpa possível, até porque esse paciente tem delírio e o efeito anticolinérgico vai
2: piorar esse paciente. Então, Ludmila pergunta qual antipsicótico a gente
0: deve utilizar quando passar a síndrome, ou quando a gente deve utilizar. A gente vai falar sobre isso, Ludmila. Pode ficar tranquila que vai chegar essa parte. Então, aqui algumas literaturas relatando que o anticolinérgico pode piorar o quadro. Bom, e quando melhorar? O que seria melhorar? Uma redução da CPK, por exemplo, saiu de 15.000 para 1.500 para 1.000 está né, baixando de 1.500, eu já posso considerar uma melhora considerável desse paciente, quando ele não apresenta mais nenhum parkinsonismo, é, função unidária, a função renal está preservada, não tem mais nenhum distribuído eletrolítico, ainda assim ele vai durante um tempo precisar permanecer anticoagulado, mas quando resolve a CPK, quando resolve a febre, quando resolve a distonia, a oligúria, Desse paciente, a gente pode já pensar numa substituição do remédio inicial. A gente viu que esse paciente usou aloperidol no início. Então, a gente pode agora começar a utilizar um antipsicótico para manejar a psicose dele mesmo. E aí, quem eu escolho em primeiro lugar? Então, o primeiro, primeiro antipsicótico mais estudado para depois de uma síndrome neuroléptica maligna, é a quetiapina. E, em segundo lugar, a clozapina. Então, seriam opções para esse paciente. Poderia usar também o aripiprazol, o brexpiprazol, o ziprazidona e a senapina seriam opções. Mas a quetiapina e a clozapina são os remédios de eleição caso a gente tenha que reintroduzir um antipsicótico. Nunca reintroduzir o antipsicótico que levou à síndrome. Nunca introduzir um antipsicótico que aumente o bloqueio dopaminérgico. Então, por exemplo, o paciente usar o DOL e agora eu quero passar a risperidona para ele. Não
2: vai dar certo isso. Dúvidas sobre isso? Sobre qual antipsicótico utilizar? Bom, diagnóstico
0: diferencial com a síndrome neuroleptica maligna. É uma série de medicamentos. A gente utiliza a... Uma série de medicamentos, desculpa, uma série de condições, né? Causas infecciosas como meningite, encefalite, síndrome encefalomielítica pós-infecciosa, abscesso cerebral, sepse. Sepsis é um diagnóstico diferencial importante. Catatonia maligna, que a gente viu que existe um tipo de catatonia que evolui rapidamente, né, para assim, uma contração muscular. Exagerado, e muitas vezes isso se associa a uma síndrome neuroléptica maligna, é, em condições tóxicas, né, como o delírio anticolinérgico, o envenenamento por salicilato, hipertermia dos anestésicos, substâncias de abuso, como a como cocaína, Retirada de agonistas dopaminérgicos, como a Levodopa, Pramipexol. Retirada de relaxantes musculares, como o Baclofeno. Às vezes, até a questão de retirada do álcool e do benzo pode provocar, mas isso é bem raro. Pode ser confundido com tirotoxicose, pode ser confundido com Felcromocitoma e também com choque tóxico, também são condições que possam ser... Confundiu o diagnóstico. Dúvidas sobre
2: síndrome neuroleptica maligna, que a gente vai passar agora para um outro caso. Agora que é a hora de
0: perguntar e tudo que vocês têm dúvidas sobre ela. Não tem muito segredo. E não tem muita coisa para fazer. Dieta, hidratação, ambiente de monitoramento, sondagem do paciente, uma avaliação do nefro, correção de condições de distúrbios hidroeletrolíticos, investigação da função pulmonar para ver se não tem broncoaspiração, anticoagulação do paciente, uso de bens diazepínicos e das medicações específicas para a síndrome neuroléptica maligna. Mais alguma
2: dúvida? Então, é basicamente isso. Então, a gente vai seguir para um outro caso clínico. Então,
0: paciente com 22 anos, recebida em consulta após surto psicótico, onde ficou internada por dois meses. Ela está em uso de olanzapina, 30 mg depois dessa internação. Apesar do quadro compensado, apresenta as seguintes queixas. Lentificação psicomotora com redução da amplitude dos movimentos. Face sem expressão. disfagia alimentos sólidos. Cialorreia. Rigidez muscular com anteroflexão do tronco e semiflexão dos membros superiores, que a gente chama de marcha siamesca, ou de posição siamesca, né? De... Sinal da roda denteada. Tremores de mão em repouso. Retorna para o manejo dos sintomas e reajuste dos medicamentos.
2: Então, a gente está diante de que quadro desse paciente? O que, que ele está apresentando aqui? Qual o diagnóstico de vocês? Denise acha que é uma distonia, mas não é uma distonia. Esse paciente não está com distonia. O que, que ele tem?
0: Márcia se tem uma catatonia, mas para ter uma catatonia, Márcia ele teria que ter uma falta de comunicação, né? De contato com o mundo, de resposta. Ele não parece ter nada disso. Ele vem para consulta. Ele deve estar falando, conversando.
1: impregnado, não,
0: professor? Tá, tá impregnada essa lanzapina. Bloqueou aí mais de 80% dos receptores D2. Ele tá tendo um ah. bloqueio grande da dopamina no sistema nigroestriatal. É um E tá... Isso. Esse seria o nome. Isso é uma síndrome parkinsoniana secundária ao uso de antipsicótico. É um Parkinson, mas um Parkinson secundário, e a gente vai comentar todos os sintomas que ele tem e que são sintomas de Parkinson, com uma diferença, né? ele não tem doença de Parkinson e provavelmente se a gente corrigir a prescrição dele, ele vai ter uma recuperação completa desse quadro. Então, isso é o Parkinsonismo secundário ou Parkinson causado pelos antipsicóticos, principalmente aqueles que bloqueiam D2. Então, que esse paciente ele vai ter da síndrome de Parkinson, uma bradicinesia, então uma lentidão, uma redução da amplitude dos movimentos, tanto voluntários como movimentos automáticos, ele vai ter uma face com mímica alterada, uma face parkinsoniana, uma face de boneco de cera principalmente a gente vendo aí uma questão da hipomotilidade da região oral, mas que também pode ter aí um aumento da contração né, da musculatura relacionada à faringe e laringe, o que pode provocar aí a dificuldade de deglutição da saliva, por exemplo, levando uma cialorréia. Ele tem cialorréia e ele tem a disfagia decorrente aí dessa contração muscular. Ele tem uma rigidez, uma anteroflexão do tronco. Essa rigidez ela vai ter o sinal da roda denteada né? presente. Então, ele tem uma semiflexão dos membros. Ele vai ficar nessa posição aqui, né? o tronco fletido para frente, o, o, o membro é também em flexão, que a gente chama de postura simiesca. Né? Postura é, parece um macaco andando, um chimpanzé andando inclinado. Ele vai ter uma marcha em bloco, né? ele vai andar todo robotizado, e essa marcha vai ter um alargamento das pernas, né? do, do, dos pés, e vai ser uma marcha com os passos é, rápidos e pequenos. Né? A gente chama de petipá, ou pequenos passos. E, tanto esse alargamento da base, quanto o pequeno passo, quanto a, a flexão do membro do tronco é para facilitar a marcha, esse paciente ele vai ter risco de queda. né? E aí ele vai ter um fenômeno chamado festinação, que ele começa a andar devagarinho e no final do, é, da marcha dele, de você pedir para ele percorrer uma, uma certa distância, ele vai acelerar no final. Justamente porque ele vai começar a perder o equilíbrio e ele vai acelerar a marcha dele. Que essa festinação, aceleração, é mais comum na doença do Parkinson com, do que no paxsonismo secundário. Uma outra coisa, ele vai ter uma coisa chamada freezing, ou bloqueio da marcha, que às vezes ele vai andar e parar, andar e parar também por conta de perda de equilíbrio, que é o bloqueio da marcha. Ele vai ter um tremor clássico, o um tremor do Parkinson, aquele tremor de contar moedas, né? que é mais frequente em membros superiores, principalmente nas mãos, principalmente em repouso, um tremor que tem 46 ciclos e uma estabilidade postural e da marcha. Está relacionada à questão de falta de dopamina nos núcleos da base e no núcleo pedúnculo pontino. Então, por isso são essas alterações do Parkinson. E por que, 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 que acontece isso? Por... Né? Então, é uma síndrome que tem tremor, tem sinesia, tem rigidez tem bradicinesia e tem instabilidade postural, a marcha anserina, a postura simiesca, a marcha em pequenos passos desse paciente. E isso tem a ver com o desbalanço entre a acetilcolina e a dopamina. Você vai ter menos dopamina, maior liberação de acetilcolina que vai dá um desbalanço nesse paciente gerando Parkinsonismo. Por isso que quando a gente utiliza anticolinérgicos, a gente melhora o paciente. Porque, na verdade, o fenômeno que está acontecendo é um aumento da cetilcolina. E esse aumento da cetilcolina acontece por conta de que a dopamina é o principal inibidor da cetilcolina nos núcleos da base. Né? Então, tanto eu posso aumentar a dopamina dele provocando uma melhora, como eu posso tentar reduzir a cetilcolina, que também vai provocar uma melhora. Então, alguns medicamentos, além dos antipsicóticos, vários medicamentos podem dar uma síndrome parkinsoniana, entre elas a sinalizina, a a metoclopramida. Então, é, pode dar esses, esses fenômenos. Desculpa, metaclopamida não. Pode dar, esses fenô... é, pode dar também esses fenômenos de parkinsonismo secundário. Então, a etiologia de um bloqueio dopaminérgico né, e onde tem mais risco de desenvolver o parkinsonismo são mulheres idosos. Mas, geralmente, pacientes de primeiro contato com um antipsicótico ou pacientes que tiveram uma mudança na prescrição, ou um paciente que tiver um aumento da dose de antipsicótico, antipsicótico tem mais risco. 40% dos idosos tratados com antipsicóticos convencionais acabam desenvolvendo algum grau de parkinsonismo. Então, o idoso é muito sensível ao bloqueio do opaminésio. Bom, a conduta desse paciente, o que, que a gente vai fazer nesse caso desse paciente que usa lanzapina? Retira a lanzapina dele, troco por outro, faço o quê?
2: Ele está compensado do quadro psicótico. Então, o que, que a gente vai fazer de conduta? A primeira coisa é pensar no antipsicótico dele.
0: Eu posso suspender a lanzapina, mas suspendendo a lanzapina pode ser que ele entre em surto novamente. Eu posso diminuir a lanzapina, que está em 30 mg para 20, para 10, e só essa atitude pode melhorar. Eu posso trocar a lanzapina também dele. Ou. Ou, juntando tudo isso, eu posso fazer uma suspensão e entrar com o anticolinérgico, eu posso diminuir a dose e entrar com o anticolinérgico, ou eu posso trocar de medicamento utilizando o anticolinérgico junto ou não. Nenhuma dessas atitudes está incorreta para esse paciente. Mas você tem que fazer alguma coisa em relação a esse, a esse parkinsonismo. Então, exemplo de um paciente que usa risperidona 6mg que seria basicamente esse paciente com olanzapina 30 mg Eu poderia reduzir essa olanzapina para 20, 10, ou reduzir essa risperidona para 3. A pergunta é se essa dose menor de antipsicótico vai conseguir manter controlados os sintomas psicóticos. Provavelmente sim, porque você precisa de um bloqueio de 65%, dos receptores de dopamina, e aqui, quando você tem um parkinsonismo, você está bloqueando mais de 80%. Então, talvez uma redução já seja o suficiente para manter o efeito antipsicótico e não ter tantos sintomas parkinsonianos. Você também pode colocar junto com a risperidona colanzapina, mantendo a dose, uma dose de biperideno, você pode usar o biperideno, pode usar o Fenergan, mas o biperideno tem uma resposta melhor. Quanto que a gente começa de biperideno? De 4 a 8 mg para começar. Né? Então, 2 mg de manhã, 2 mg à tarde, nunca utilizar o biperideno de noite. Posso usar prometazina? Pode, pessoal, mas prometazina é tão fraco que é preferência usar o biperideno que pode chegar a 16, 24 miligramas também. Eu posso trocar de antipsicótico. No caso aqui, eu posso pegar essa risperidona e trocar por molanzapina. No caso do paciente, eu poderia pegar a olanzapina e trocar pela quetiapina, por exemplo. Vai compensar? A gente não sabe. Eu posso é, tirar tudo e colocar só um anticolinérgico, mas também vai ter um risco aí desse paciente ativar o surto. Dessas situações aqui, pessoal, o que, que vocês
2: acham que eu faria? Eu acho que se
1: associaria me perdendo 4 e ia aumentando, iria aumentando.
0: Exatamente. Se é um paciente que eu ainda não tenho um cenário completo dele, ele acabou de sair de uma internação, ainda tem um risco de refazer esse surto, eu estou meio que é, ainda na dúvida quanto à evolução do quadro dele, eu associaria um biperideno. Eu ainda não reduziria a dose do antipsicótico, eu não tentaria nesse momento inicial fazer uma troca para um antipsicótico, eu não sei se vai dar certo, nem retiraria tudo. Se fosse um paciente meu bem conhecido, que já está um bom tempo compensado, que eu já vi ele assim há alguns meses, ele vinha melhorando, mas agora está começando a desenvolver, ele, ele melhorou bastante, mas agora está começando a apresentar sinais de Parkinsonismo, aí eu faria essa opção aqui reduziria o antipsicótico para ver se ele fica compensado em doses menores sem precisar de um anticolinérgico. Então, paciente recente, com muita incerteza sobre a evolução, eu associaria o biperideno. Num paciente mais controlado, mais já em fase de manutenção, eu faria uma redução da risperidona. No caso do nosso paciente, eu faria uma redução da Olanzapina dele. Então, basicamente, seria essa minha atitude em relação ao paciente. Mesmo que você decida suspender, mesmo que você decida diminuir, ou mesmo que você decida trocar, você tem a opção de associar ou não uma, um anticolinérgico. Por que, que você poderia associar mesmo que você decidisse só reduzir, é, fazer uma redução uma troca? Ou uma, é, uma diminuição uma troca? Porque o anticolinérgico ele vai, acelerar a, a, é, vai acelerar esse processo de melhora do parkinsonismo. Então, se, você, se o paciente está muito parkinsoniano, você tem pressa que ele melhora, você pode usar o anticolinérgico junto, mesmo nessas situações. No caso de troca, a gente tem que trocar esse antipsicótico incisivo, D2, por um antipsicótico menos potente. Então, eu poderia trocar o lanzapina por quetiapina, por lurazidona, o por brexpiprazol, aripiprazol. Por mas, como eu disse, a troca não seria minha primeira nem a segunda opção, seria uma troca para um paciente que eu já acompanho há um bom tempo, que eu vejo que ele está compensado, está em fase de manutenção, aí eu começaria a retirar lentamente essa respiridona, enquanto eu acrescento um novo antipsicótico para ele. Lembrar que também a clozapina poderia ser uma opção. É, nós temos um paciente aqui que fez isso com olanzapina, mas se ele usasse aldol e risperidona, a olanzapina também entraria como opção de troca. Né? Então, o paciente usando 6 de risperidona fazendo parkinsonismo eu poderia fazer uma troca pela olanzapina. E aí, eu poderia usar vários antipsicóticos, a senapina, aripiprazol, clozapina, e a gente trocaria o perfil desse paciente de medicação para um remédio que bloqueia menos D2 do que aquele remédio que eu iniciei para esse paciente. Só lembrar o que bloqueia muito D2 e para lembrar aquilo que bloqueia bem menos D2. Então, num paciente que está usando aloperidol, paliperidona, pimosida, eu posso fazer todas as opções de troca. Num paciente que está usando olanzapina aí eu também faria a troca por esses outros remédios aqui. Então, qualquer um deles está válido você tentar a utilização. Lembrar que para tratar isso, a gente pode usar a prometazina, que é um anticolinérgico fraco. Eu posso utilizar o bipirideno, que é um anticolinérgico ótimo, potente. A mantadina, que é um remédio que aumenta a dopamina. É um agonista de 2 Só que a mantadina poderia implicar num risco maior de recidiva do quadro psicótico. Então, a prometazina e também não é tão potente. Então, a prometazina utilizaria na dose de 25 a 100. Ele É bom porque ele causa maior sedação. Mas ele já foi abandonado em alguns países. O efeito anticolinérgico, antistamínico também estariam ali de forma prevalente nesse paciente. Então, ele dá ganho de peso e sedação. O biperideno é o utilizado na dose de 2 a 16 miligramas. Ele dá mais insônia, então não deve ser utilizado de noite. Ele é bastante potente, é um dos mais potentes, mas ele tem mais efeitos colaterais anticolinérgicos, boca seca, pele seca, olhos secos, constipação, retenção urinária, insônia... Seria uma das complicações do biperideno. A mantadina, na dose de 100 a 400, é um agonista da dopamina. Tem a dúvida se ele vai piorar os sintomas da psicose, se ele vai ser potente o suficiente. Além disso, é um remédio que é caro em relação às outras opções. Também nós temos a opção o triexifenidil que é um medicamento anticolinérgico, é muito citado nos Estados Unidos. Ele diminui a atividade da acetilcolina, parecido com o biperideno. A gente deve ter sempre um cuidado com o anticolinérgico em pacientes com glaucoma de ângulo fechado, pacientes que estão com insolação, que têm histórico de doença cardíaca, né, como taquicardia, arritmias, histórico de retenção urinária, e eles podem exacerbar ou revelar uma dicinesia tardia quando utilizados. A dose aí são 5 a 15 miligramas, a gente pode utilizar, é uma meia-vida de 6 a 10 horas, a gente pode utilizar 3 vezes no dia, 5 miligramas, por exemplo. Ele é importante para o tratamento de sintomas extraperamidais de e do Parkinsonismo é um remédio que também pode dar sedação, a gente tem que ter um certo cuidado com ele. Então, esses remédios anticolinérgicos vão gerar uma síndrome anticolinérgica nesse paciente. No parkinsonismo será que benzo ajuda? Ajuda bastante, né, porque ele pode é um paciente que quando eu começo a reduzir o antipsicótico, ele pode agitar, ele pode refazer o quadro psicótico. Então, benzo pode ajudar nesse quadro aí. Se eu preciso reduzir ou interromper o antipsicótico, quem é que vai acalmar? Provavelmente são doses de benzo de Então aquela pergunta de Denise: não seria melhor entrar sempre com o anticolinérgico, quando eu vou passar um antipsicótico? E a resposta é não. Né? Mas na prática, a gente acaba às vezes utilizando mão do uso desses medicamentos. Dúvidas sobre parxionismo?
3: professor, é, por favor, o pramipexol, que é utilizado para síndrome parksoniana, eu posso utilizar nesse caso? associado a um, a um antipsicótico?
0: Pode, você poderia utilizar, mas lembrando que os agonistas dopaminérgicos mais potentes, e aí eu estou falando de, de levodopa, de pramipexol, eles podem correr num risco de piora da psicose. Enquanto os anticolinérgicos, você não vai ter esse problema de piorar a psicose a mantadina ela fica no meio termo porque ela não é tão potente então existe um risco de piorar a psicose mas que não é tão grande quanto os agonistas dopaminéticos esse é o problema do PRAMPEXOL. ele começar a descompensar da esquizofrenia okay. tanto é. que a gente vê pacientes com Paxon, né, tendo sintomas psicóticos em decorrência desses medicamentos Vou abrir para dúvidas em relação ao Parkinsonismo secundário.
1: Temos
2: alguma Professor, é, eu sei que tem diferenças, mas na prática, assim
1: como diferenciar em uma catesia que tem, assim, que tem aquela inquietação subjetiva, mas que é ali na frente do paciente é difícil. Né, diferenciar de um tremor de um parkinsonismo, muitas vezes.
0: Bom, então é uma pergunta interessante, eu acho que esse caso aqui vai explicar mais ou menos isso. Bom, a catesia ela pode estar associada a um parkinsonismo ou não. Mas mesmo que esteja, o que vai valer na catesia são duas coisas, inquietude motora e aí eu não estou falando de tremor, estou falando de deambulação. O paciente, ele quer deambular, ele não consegue ficar parado numa posição sentada ou deitada. Então ele levanta, senta, levanta, anda, senta. O paciente então, da
1: dança ele... também, né?
0: É, fica marchando no lugar. Então isso é uma questão de de uma agitação psicomotora que a gente não vai ter aqui. Aqui esse paciente geralmente ele fica lentificado, ele fica restrito a um certo ambiente mais do que andando. E além disso, existe uma inquietude psicológica. Na catesia existe uma angústia, existe um desespero, existe pensamentos obsessivos, existe uma instabilidade psicológica que a gente não vai ver de forma tão intensa no parkinsonismo secundário. O parkinsonismo secundário também pode restringir um pouco o movimento, mas mesmo assim ele vai apresentar sinais de acartesia, andando, pulando, marchando, indo de um lado para o outro, que não é tão comum no parkinsonismo secundário. É, me
3: surgiu uma dúvida, Uh, a rota denteada é só no parkinsonismo que ela é presente ou nos outros quadros também pode aparecer?
0: Ele pode aparecer... Ele pode aparecer nas distonias, ele uhum. pode aparecer na discinesia, que é só o tremor, uhum. ele pode aparecer na síndrome neuroléptica maligna, ele só não vai aparecer esse sinal... Em duas situações, na catesia, a não ser que ele esteja associado também a sintomas E tem a catesia que o paciente não tem sintoma extrapramidal, e na adicinesia tardia, que são aqueles movimentos de boca, de olhos, que também você não vai ver geralmente uma, uma, um parkinsonismo secundário, uma roda de denteada. Então, você vai ver nessas situações de estonia, de cinesia, parkinsonismo e também na síndrome neuroleptica maligna. Temos um caso aqui, paciente de 39 anos, diagnóstico de esquizofrenia, uso de risperidona 2mg com quadro compensado. O bom aqui dos casos é que os pacientes estão todos compensados, né? Retorna devido a queixa de tremores, de repouso em mãos e também quando realiza alguns movimentos. Queixa de dificuldade, inclusive, para se alimentar, para beber água, enfim, ele nega outras queixas. Qual o diagnóstico desse paciente? Ô professor, é,
1: é bom que você é compensado, mas é ruim que você pode descompensar, né? Então, então tem esse lado, né?
0: Também agora o pior é se ele está tendo isso e ainda está descompensado, porque se ele está descompensado, sinal que o seu bloqueio D2 não está sendo, não está resolvendo tudo. Então você vai ficar limitado a aumentar e, e você já tem um bloqueio dopaminérgico importante porque ele desenvolveu sintomas parkinsonianos, sintomas extrapiramidais. Então, talvez isso te sinalize, olha, só bloquear D2 não vai resolver essa esquizofrenia. Então, talvez você vai ter que caminhar para um raciocínio de que talvez esse paciente precisa de clozapina. Mas qual o diagnóstico desse paciente aqui agora? É uma Bom, é importante você falar essa palavra de cinesia e a gente não confundir com de cinesia tardia. Tá? Então, de cinesia é uma coisa, de cinesia tardia é outra. A de é essa que a gente está falando, é um parxonismo incompleto. Ou seja, eu é, provoquei um bloqueio dopaminérgico no sistema nego isso provocou um aumento da cetilcolina, e isso começou a dar uma instabilidade do movimento muscular, que gerou um tremor, porém, esse bloqueio não foi tão intenso para provocar uma síndrome parkinsoniana completa. Então, a gente pode dizer que é um semi talvez, se ou um, um micro quando a gente fala em disinesia. Ela recebe o mesmo raciocínio que eu tenho com o parxionismo completo. Mesma linha de tratamento, mas talvez aqui eu não tenha tanto desespero de botar uma dose alta de biperideno, de resolver o problema, porque é mais fácil que esse paciente ele, ele, ele vai compensar mais rápido. Agora, se esse paciente, como a gente citou, ele está com uma dose de 2mg de risperidona, ele está descompensado, ele apresenta uma discinesia, você vai ter que pensar em ter que aumentar o antipsicótico, porque ele não está não tá compensado. E aí você vai ter certeza que aumentando o antipsicótico, a discinesia vai piorar. Então, o que, que a gente vai fazer nesse caso de, de, cinesia, tá? de cinesia? Então, lembrar que, que da mesma forma que o Parkinsonismo, vários medicamentos podem provocar de cinesia. E ocorrem por um bloqueio dopaminético, onde também tem, tem mais, quem tem mais risco são pacientes jovens, primeiro contato com antipsicótico, antipsicótico começou em dose alta, ser mulher, Idoso tem bastante chance também de desenvolver uma dicinesia. O que, que a gente vai fazer? Mesma coisa, eu posso suspender o antipsicótico, que às vezes nem vale a pena, eu posso diminuir a dose do antipsicótico ou eu posso trocar esse antipsicótico por outro medicamento. Então, aqui o mesmo raciocínio, resperidona, risperidona mais biperideno, eu poderia só trocar de antipsicótico ou eu poderia usar o biperideno isolado e suspender tudo.
2: Nessa situação, quais vocês acham a minha predileção? Levando em conta que é um paciente compensado. Essa daí dá para diminuir um pouco a risperidona?
0: Dá para diminuir e aí caso não funcione, você pode associar um anticolinérgico ou você pode trocar de antipsicótico. Ele já usava de 3, né? de 2 miligramas. Então, a gente vai ter que reduzir a risperidona dele no caso do paciente do meu problema. Para um miligrama, talvez, resolveria
2: a situação. Então, mesmo raciocínio. Eu posso suspender
0: o é, suspender o antipsicótico associado ao anticolinérgico. Eu posso diminuir associado ao anticolinérgico ou eu posso trocar associado a um anticolinérgico ou não. Ou eu posso fazer a opção de não usar o anticolinérgico e apenas diminuir a dose. Por que a gente vai trocar os mesmos remédios que a gente já viu? Se está usando risperidona, eu posso trocar por olanzapina, por ketiapina, por clozapina, por brexpiprazol, ou seja, todos os antipsicóticos que bloqueiam menos o D2. Além disso, antipsicóticos que têm efeito no 5-HT2A, também vai compensar um pouco essa falta de dopamina. E aí eu estou falando dos antagonistas 5-HT2A que a gente tem, que são basicamente os antipsicóticos atípicos, todos fazem isso. Aqui só para a gente lembrar, quem bloqueia mais D2 né, e quem bloqueia menos D2. Então os antipsicóticos atípicos bloqueiam menos a senapina, ziprasidona, lurasidona, ariprazol, cariprazol. Brexpiprazol, lanzapina, quetiapina são os remédios que a gente poderia trocar para esse paciente. Além disso, ele poderia responder, sim, a doses de clorpromazina, levomepromazina, tioridazina ou a tá? Mas, em geral, são antipsicóticos bem mais leves. Seria melhor você fazer um ajuste com o que você está usando antes de trocar. Então, de novo, eu posso associar a prometazina, o berideno, que é potente, ou até utilizar a mantadina com um certo risco. Aqui tá as doses, de novo, é o mesmo raciocínio que eu tenho com o tratamento da, do Parkinsonismo secundário. E, de novo, aí, o Pramipixol, a Levodopa, pode piorar o
2: quadro psicótico do paciente que já vinha compensado. Dúvidas sobre discinesia?
0: Senão a gente vai passar para outro caso aqui.
3: Professor, me veio uma dúvida aqui, é, que assim, não é do antipsicótico, mas eu, eu preciso perguntar. O sintoma que o paciente tem quando toma lítio é uma discinesia? Efe, eu diria o efeito colateral do lítio, que dá aqueles tremores, é uma discinesia?
0: Não, não é uma discinesia. A nadicinesia, o que você vai ter é um sintoma extrapiramidal e o mecanismo é bloqueio dopaminérgico. O que você vai ter do tremor dos antidepressivos, por exemplo, floxetina dá tremor,
3: citaloprana
0: dá tremor, tricíclico dá temor, é, é, alguns anticonvulsivantes, como o valproato dá temor, o lítio é um mecanismo diferente. Uhum. E é um mecanismo relacionado... Ao sistema alfadenético, geralmente. Então, o é. que, que você utiliza nesses casos, tá? Que vai ser diferente da dissinesia. Então, a de cinesia a gente aprendeu que a gente basicamente vai mexer no antipsicótico, trocando, diminuindo, tentando resolver esse bloqueio dopaminético, do diminuindo ele, aumentando, é, usando o um antipsicótico que tem efeito 5HT2A, que vai melhorar essa essa dopamina dele também é, então havia ou usar um anticolinérgico associado se eu pegar e fazer isso com lítio não vai dar certo então não vai dar certo passar prometazina, biperidina mantadina para quem usa valproato lítio, floxetina então uhum. nesse caso esse, esse tremor que, que é uma discinesia mas com um mecanismo diferente a gente vai ganhar mais efeito usando o que? Propanolol, beta-bloqueador, pode ser o atenolol também, clonidina também, por efeito adrenésico, ou às vezes até algum anticonvulsivante pode ajudar. Por exemplo, gabapentina, pregabalina, pode ajudar nesse tremor do lítio, por exemplo, ou da floxetina mas não é o mesmo mecanismo que a gente está vendo aqui. Então, não adianta pegar um paciente com floxetina, que está questionando de tremor, e você passar a Você tem que passar um beta-bloqueador nesse caso. Obrigada. Vamos lá, então, seguindo. Vamos falar de distonia. O que, que, é, o que, que a gente viu até agora? Nós vimos alterações do movimento, a discinesia, em que existe um ciclo de repetição de sintomas, de movimento. Né? Nós temos um movimento cíclico na discinesia, tremor. Na distonia, nós vamos ter uma contração involuntária, uma contração mantida, sustentada, como se o um membro tivesse sido fletido né? com muita força. A distonia ela pode a gente chama de distonia aguda, distonia crônica. Na distonia aguda é um quadro flutuante, ou seja, o paciente tem a contração, desfaz a contração. Tem a contração, desfaz a contração. Na distonia crônica eu tenho uma contração mantida. A flexão, a contração fica mantida ao longo do tempo. Enquanto a distonia aguda ela se refere a um uso atual de antipsicótico, a um efeito atual, a distonia crônica ela, é, tem a ver com o uso crônico desses remédios, geralmente mais de três meses de uso. A distonia aguda ela acontece quando eu inicio o antipsicótico né, ou quando eu aumento o antipsicótico em uso. A distonia crônica é um paciente que já usa antipsicótico há muito tempo e começa a ter essa contração muscular. E a gente vai ver algumas regiões que são mais acometidas. Então, é uma contração muscular involuntária que também acontece por bloqueio dopaminérgico e que também acontece por excesso de acetilcolina. Então, a gente, de novo, está falando de algo que vai melhorar com o uso de anticolinérgicos também. Isso, a distonia aguda. Na distonia crônica, esse efeito anticolinérgico já não vai melhorar tanto. A gente vai ter que utilizar outro mecanismo. Então, existe uma contração muscular involuntária que pode ser aguda ou uma contração muscular involuntária que pode ser crônica. A aguda é relacionada, é relacionada aos primeiros dias de uso, ou as primeiras semanas de uso, ou, as, ou nos primeiros dias e de semanas depois de um aumento da dose. Na crônica, ele tem a ver com mais de três meses de uso, muitas vezes não são três meses, são três anos, são muitos anos de uso de um antipsicótico. Então, ela geralmente aí está presente nas primeiras 48 horas e a crônica tem um início tardio. Na aguda existe uma contração muscular involuntária. Acontece, melhora, acontece, melhora. Isso, esse ciclo de contrai e relaxa pode acontecer diversas vezes no dia. Na crônica, a contratibilidade muscular ela é mantida, não existe momento em que existe uma, um repouso. Talvez quando o paciente durma, você tenha uma melhora dessa contração. Na aguda, a gente chama de contração muscular involuntária assustadora. Por que, que é assustadora? Porque o paciente está bem, comendo, junto com a família, e de repente ele tem uma, contra, uma contração muscular. Por que, que ela é assustadora? Porque ela co costuma cometer algumas regiões do corpo que causam medo nas pessoas. Então, principalmente a musculatura do pescoço. Então, o paciente começa a torcer o pescoço para um lado de forma involuntária, ou seja, o paciente tem uma, uma rotação da cabeça e ele não queria fazer essa rotação da cabeça. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai se assustar com esse movimento é um movimento mantido, forte, ele vai tentar direcionar a cabeça para o outro lado e não vai conseguir. É como se alguém tivesse girando a cabeça dele. E outros, outros locais que podem cometer, a boca, a língua, por exemplo, ele vai ter uma protusão da língua, ele vai botar a língua para fora de forma que vai ser difícil ele respirar, falar, ele vai tentar fazer o quê? Empurrar essa língua para dentro. Porque ele não queria estar tá botando a língua para fora. E uma outra coisa que é assustadora é que acomete muitos olhos. Então, você vai ter uma, um giro do, blo, do globo ocular para cima, como se ele estivesse olhando indefinidamente para cima, até que basicamente a estrutura do olho se modifique e fique só a esclera. Então, o que, que você tem? Uma pessoa com a língua de fora, tentando falar, tentando gritar, tentando chamar a atenção das outras pessoas, com o pescoço girado e os olhos brancos, né? digamos assim. É uma figura assustadora, parece muito o exorcista. Então, o que, que vai acontecer? As pessoas ao redor vão ficar desesperadas, vão tentar acudir, vão tentar girar a cabeça, e como esse giro é involuntário, às vezes até tem a impressão que uma força maligna está girando o pescoço e os olhos da pessoa. Então, eu já vi várias vezes, não foi uma, uma só, aconteceu uma distonia e no momento que acontece, a família toda se reunir para exorcizar o paciente. E eu não estou brincando não, para fazer oração, tentar expulsar o demônio, porque a pessoa está ali completamente desfigurada pela contração essa contração ela é um pouco dolorosa, não é muito é, ela não é grave ela não vai provocar lesão no paciente mas ela causa uma comoção uma comoção da família justamente por essa situação toda já a crônica ela é uma contatibilidade de várias regiões do corpo, pode ser o braço pode ser só o pescoço não fica flutuando, então o paciente vai ao longo do tempo entortando o pescoço, ao longo do tempo é, impedindo a contração do ombro de um membro, né? às vezes até da coluna ficando um pouco mais com, com uma rotação da coluna com uma, é, é, uma, uma flexão da coluna e que não vai assustar ninguém porque vem acontecendo aos poucos Porém, quando ela já está bem instalada, essa contratibilidade vai gerar uma dor muscular. Né? Então, é como aquelas dores musculares que a gente tem quando chega do plantão, que está tudo dolorido, tudo duro né? e doloroso a musculatura, ele vai ter essa dor crônica junto com essa contração muscular. A distonia aguda ela é mais comum em jovens, porque é quando tem os primeiros surtos, e a crônica já é pacientes que já estão usando remédio há mais tempo vão ser pacientes mais velhos, geralmente. A aguda comete 2% a 3% dos pacientes que utilizam antipsicótico. A crônica é bem menos frequente. Mas é importante, quando a família começa a relatar, olha, ele não está conseguindo girar o braço, ele não está conseguindo fletir o braço. E aí você chega e tem aquela musculatura toda, é, meio que congelada né, por essa contração, então ele está começando a desenvolver uma distonia crônica. Então, a, as regiões acometidas, os olhos na aguda, o pescoço tanto na aguda quanto na crônica, a região da língua, né, da boca, geralmente aí na distonia aguda, de mídios, né, parte do corpo, metade do corpo, coluna é mais comum na crônica, e focal, de um, de um grupo muscular, né? às vezes o grupo aqui da, da, da musculatura superior do ombro, né? é, é bem comum na crônica. Então, essas são as regiões musculares aí mais acometidas do paciente. Bom, o tratamento das distonias são iguais? Não. O tratamento da distonia aguda ela é igual ao tratamento do parkinsonismo. Ela é igual ao tratamento da discinesia, Por que, que você tem na distonia aguda? Um fenômeno extrapiramidal. Então, eu vou usar aquelas mesmas medidas com antipsicótico. Retira, diminui, troca. Uso o anticolinérgico junto ou não. Na crônica é que vai mudar. Na distonia crônica não adianta só fazer, não adianta usar, por exemplo, o anticolinérgico. A gente vai aprender isso agora. Então, o tratamento é diferente. Na distonia aguda, o que eu vou fazer? A mesma coisa que uma discinesia. Eu posso suspender temporariamente o antipsicótico, eu posso diminuir esse antipsicótico, eu posso trocar de antipsicótico. Lembrando que são os antipsicóticos que causam mais, são aqueles que causam bloqueio D2. Então, eu posso trocar uma risperidona por olanzapina, por quetiapina, por aripiprazol eu posso até trocar um aldol por risperidona, eu já estou diminuindo a carga de bloqueio dopaminérgico. E associado a essa suspensão, diminuição ou troca, eu posso associar um anticolinérgico. Então, o mesmo raciocínio, o paciente está usando lá a risperidona 6mg, tem uma distonia aguda, eu posso reduzir a risperidona tem que saber se vai compensar. Se é um paciente de longo, de, em fase de manutenção, compensado há muito tempo, vale a pena reduzir. Se é um paciente na fase aguda do tratamento, que eu ainda não tenho ainda um cenário completo, vale a pena associar um anticolinérgico. Se é um paciente também na fase de manutenção, eu posso fazer uma troca por um outro antipsicótico menos potente do que o anterior. Então, eu posso partir de um aldol para a risperidona, de uma risperidona para o lanzapina, de uma olanzapina para uma quetiapina. Tá? Ou direto de uma risperidona para uma quetiapina, para um aripiprazol, não teria problema também. Depende se você já vê que esse paciente já está compensado há um bom tempo. E é claro que é importante você, nessa troca, fazer uma redução do antipsicótico que gerou a distonia, e ir trocando por um antipsicótico menos potente. Nesse caso, você pode até associar o um anticolinérgico junto para fazer a retirada da risperidona. Lembrar que você não sabe se o antipsicótico que você está trocando vai compensar o paciente mesmo. E por fim, se for um caso que der para suspender, você pode suspender o antipsicótico e só usar por exemplo, o um anticolinérgico. Então, lembrando que em todas as situações de trocar, suspender ou diminuir, eu posso fazer a opção de usar um anticolinérgico sim ou não. Eu costumo utilizar o um anticolinérgico porque a distonia aguda é muito assustadora, então eu não quero que a família passe por esse cenário de novo. que a gente fala ó, oh, não é grave, mas a família fica morrendo de medo. Então, para não ter muito problema se eu vou diminuir ou trocar, eu geralmente coloco um biperideno junto, tá? Lembrar que a troca pode ser para um antipsicótico menos bloqueador de D2, né? Para um antipsicótico que bloqueia menos o D2. E aí, de novo, a gente vem naquele slide que a gente já sabe aí, sempre trocando de maior potência por um de menor potência, sempre trocando esses vermelhos por esses azuis ou se, né, por, por um desses azuis aqui. Lembrando que você tem que calcular se o paciente vai permanecer compensado. Agora vamos falar um pouco, então, da distonia. Aqui, a, ainda continuando a distonia aguda, eu posso associar qualquer anticolinérgico. Lembrar que eu tenho o fraco da, do, da prometazina, o, o biperideno bem potente, vai proteger o paciente e a mantadina que também pode ser utilizada, mas ela é fraca, digamos, nesse aspecto, e tem um risco de piorar a psicose. A prometazina ganha peso, é abandonada em alguns países, dá mais sedação, dose de 25 a 100, biperideno, dose de 2 a 16, não utilizar de noite porque dá insônia, ele é bastante potente, mas tem efeitos colaterais anticolinérgicos mais importantes. E a mantadina, agonista da do dopamina, você não sabe se ele vai piorar a psicose. Então, a gente acaba não utilizando tanto a mantadina para essas situações. E, além disso, é mais caro, bem mais caro do que os outros remédios. Agora vamos falar da distonia crônica, que essa é importante para a gente. Então, o que a gente faz com o antipsicótico? A opção não é diminuir, pessoal. A melhor opção é trocar o antipsicótico. Se ele usa risperidona, Vamos para um menos potente. Se ele usa olanzapina, vamos para um menos potente. Se ele usa aloperidol, vamos para um menos potente. Tá? Então, de novo, aquela troca que a gente falou. Se ele usa pimosida, vamos tentar uma ziprasidona, Pode ser. Se ele usa clopixol, vamos tentar uma olanzapina? É uma opção. Se ele usa risperidona, vamos tentar uma olanzapina? É uma opção lembrando que de todas aqui a melhor opção é a clozapina clozapina e ketiapina é mas a clozapina eu não vou ter problema com distonia né? então a, é, a clozapina é um antipsicótico que não gera efeitos extra -piramidais. a gente está falando aqui de um efeito a distonia aguda que é extra a crônica que veio de um problema extra -piramidal. então a clozapina vai ter o um melhor perfil de troca de todos os antipsicóticos para todos os sintomas ou efeitos colaterais extra extrapiramidais. Bom, tratamento específico da distonia aguda, tá? Então, da distonia crônica, desculpa, a gente vai utilizar anticolinérgico, não funciona. Então, esqueça isso aqui. Ah, ele está com uma distonia aqui no ombro, vou passar fenergan e manter a risperidona. Não vai dar certo, pessoal. Ah, vou trocar por quetiapina, mas vou passar um fenergan. Não vai dar certo. Vou passar biperideno. Não vai dar certo. Vou utilizar mantadina. Não vai dar certo. Na distonia crônica, o problema é complicado. Você tem que utilizar um antipsicótico que não piore mais isso. Porque a distonia crônica é progressiva. Quanto mais você mantém aquele antipsicótico, mais distonia ele vai fazer naquela musculatura e ele pode passar a ter em outras musculaturas. Então, você vai caminhar para o antipsicótico que controle o paciente, não piore isso. Ah, é um paciente grave, descompensado, usando risperidona. Vou trocar porque te apina. Vale a pena? Não, pessoal. porque Se ele é grave, ele não vai compensar com quetiapina. Se ele só compensa com 6mg de risperidona ele está fazendo distonia aguda, você tem que pensar logo numa clozapina para ele. Porque se ele é refratário, só a clozapina vai dar conta da refratariedade e só a clozapina não vai aumentar a... a a distonia dele, então seria uma opção, a melhor opção de todas, mas às vezes você não consegue passar a, a clozapina, então você pode tentar uma olanzapina, por exemplo. Então o que a gente utiliza para tratamento? O principal tratamento é baclofeno, tá? existem outros tratamentos, o benzo pode ajudar um pouco, dar uma relaxada, o baclofeno ele é um relaxante muscular de ação central. Então, ele que vai fazer um efeito maior aí. Também você pode usar toxina botulínica naquela musculatura, né? fazendo uma hipotonia dessa musculatura. Também é um tratamento muito eficaz. E existem pesquisas com alguns anticonvulsivantes, com gabapentina, com pregabalina, que podem melhorar. Uma outra coisa é remédios que têm ação 5-HT2A. Então, por exemplo, mirtazapina, trazodona, podem dar uma pequena ajuda, porque tem esse efeito também na distonia crônica. Mas o tratamento básico é baclofeno e butox, toxina botulínica. É um tratamento para você encaminhar para o neuro, né, para tentar resolver esse problema. E claro, esse paciente vai precisar de fisioterapia, de massagem, para relaxar essa musculatura, às vezes algum remédio para dor, pode ajudar esse paciente.
2: Dúvidas? Deixa eu só ver aqui onde é está
0: o caso clínico. Opa, eu tirei sem querer. Eu já vou voltar aqui. Deixa eu... eu tirei sem querer esse caso aqui. Antes de falar de AKTZ, eu vou passar um caso aqui para vocês bem interessante. Pronto, agora eu achei aqui o caso. Então, a gente vai ver aqui, acho que... Não sei, deixa eu ver o horário. Eu acho que vai ser o último caso, mas é um, um caso bem interessante. Se a gente não terminar, a gente volta na semana que vem para discutir. É um caso de J, 47 anos, branco, natural de Lages, procurador, casado, com superior completo. Bem, bem diferente dos pacientes que a gente está falando aqui, dos pacientes do CAPS, né, que tinham esquizofrenia. Em 2005, ele procurou atendimento privado em consultório para tratamento de reagodização de um quadro depressivo maior de intensidade grave, há cerca de um mês. O quadro caracterizava-se, em linhas gerais, por anedonia, desesperança, ruminações depressivas de menos-valia e culpa, insônia terminal e dificuldade para se concentrar. Ele tinha história de outros dois episódios depressivos semelhantes, o primeiro há mais de 20 anos e o segundo a cerca de 8 anos. Todos com remissão total, após o uso respectivamente de clomipramina na primeira vez e de fulvoxamina, né, um inibidor de 200mg na segunda, no segundo episódio depressivo. Então, por conta do falecimento do seu psiquiatra, com quem se tratou nos últimos anos, permanecendo assintomático e funcional, ele procurou atendimento em outro serviço, Onde foi orientado a começar a fazer uso de quetiapina, 100mg, e bromazepam, 3mg por dia. Engraçado, né? ele melhorou com dois antidepressivos, e agora o outro psiquiatra resolveu passar quetiapina para ele, não sei porquê. Com essas drogas, ele refere, refere ter se sentido muito mal, com uma sensação de piora dos sintomas depressivos, e um forte desconforto físico, que descreveu como uma espécie de inquietação. Então, veja, ele usou pela primeira vez na vida um antipsicótico, ele faz essa inquietação mesmo com o uso de benzo. Em virtude desses efeitos, o paciente interrompeu o uso de quetiapina e manteve-se usando o bromazepam até ter feito a, a avaliação aos meus cuidados. Então, ele larga a quetiapina porque a quetiapina está deixando ele agitado e segue tomando o bromazepam. Os sintomas de inquietação... É, remitir imediatamente após a suspensão de quetiapina. Ele para o antipsicótico, melhora muito bem. Diante do diagnóstico de transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado que ainda apresentava, e pela história da remissão sintomática com o uso de fluvoxamina, optou-se por reintroduzir esse antidepressivo. é O que eu faria é voltar a fluvoxamina para ele, Dizendo para ele, olha, você vai usar a fluvoxamina para o resto da vida agora, porque é o terceiro episódio depressivo. E na dosagem de 200mg, que foi a dosagem eficaz no último episódio, substituindo o benzo por clonazepam. Não sei porquê, mas tudo bem, não faz muita diferença para esse paciente. Houve remissão gradual do quadro em um período de cerca de 5 semanas e o paciente permaneceu assintomático e trabalhando normalmente. Quando, por meio de um telefonema, a esposa informou que João acordara estranho naquele dia, chacoalhando muito na cama, com o um olhar caído, indisposto para suas atividades laborativas, quais faltaram naquele dia, por estar se sentindo muito mal. Não havia perda da consciência, estando ele aparentemente lúcido. Ao exame se apresentava-se em bom estado geral, consciente, lúcido, orientado e colaborativo queixando-se de intenso mal-estar que tinha dificuldade para descrever mas caracterizado por impossibilidade de ficar parado inquietação mental bem como necessidade de produzir movimentos pelo corpo o que induzia a chacoalhar na cama ele não consegue ficar parado uma inquietude motor e um mal-estar
2: Psicológico. Pergunto para vocês qual o diagnóstico desse paciente. Uma catesia. Muito bem. Agora, segunda pergunta: quem está dando a catisia? Pensaria no antidepressivo, mas o que continuou foi o benzo, né?
1: Estranho.
0: Não, ele está usando a fluvoxamina 200
1: e
2: o clonazepam 2. Alguém tem alguma sugestão para dizer o que está que dando isso? E eu vou falar uma coisa para vocês,
0: viu, Florentino? Eu não pensaria em acatesia para esse paciente, como primeira opção.
2: Professor, eu, eu pensei
3: em síndrome serotoninérgica. Tem a ver?
0: Tem. Se ele estivesse usando isso aí, eu pensaria numa síndrome serotoninérgica. Por que, que ele usou 200mg de fluvoxamina? na primeira vez não fez e agora, e agora ele fez, é que é a minha grande dúvida. Por que ele, que ele fez agora? rápido? É, pode ser que seja uma... Pode, uma, uma... Claro. pode ser. Pode ser que tenha subido rápido e ele fez uma síndrome serotoninérgica. Mas pode ser também, Florentino, que ele esteja usando algum remédio que está interagindo com a fluvoxamina e está gerando uma síndrome serotoninérgica erva não de pode São ser?
3: João,
0: pode. Erva de São João, ele está usando, sei lá, algum remédio que aumenta os níveis de fuvoxamina. Eu não vou, deixa eu lembrar aqui, sei lá, acho que trazodona aumenta a fuvoxamina. Eu não lembro quais são os medicamentos que que aumenta a fuvoxamina. Valproato, acho que aumenta. Mas, enfim, será que ele não está usando outra coisa? Será que ele fez essa síndrome serotoninérgica sozinha? Mas Florentino tem razão. Eu também tenho que pensar em acatesia. Porque ele também pode estar tá usando um outro remédio que gera catesia. Ele pode estar tá usando uma prometazina. Alguém pode ter passado uma sinarizina para ele, uma funarisina. Ele pode ser usuário de cocaína, que também pode dar catesia. Então, a gente vai ter que fazer uma investigação completa dele, porque a gente vai ficar entre esses dois diagnósticos. Ou ele está fazendo uma síndrome serotoninérgica, ou ele está fazendo uma acatesia. E aí, para, claro, não deixar vocês em dúvidas, eu vou continuar o caso. Reforça-se que o que se sentia era muito diferente dos sintomas depressivos que apresentara. Então, essa é uma característica da síndrome serotoninética e da catesia de ser bem intenso e ser bem diferente dos sintomas da doença de base. Então, ela acrescenta que não conseguia ler nem assistir à televisão, pois nenhuma posição era confortável e a produção voluntária de movimentos aliviava, aliviava parcialmente seu desconforto. Ele não tinha sintomas psicóticos. Ele também estava febril, né, a gente pensando também se ele tinha uma síndrome assim, neuroléptica maligna associada. E sem alterações do exame clínico e neurológico. Questionado se havia alguma droga que J teria começado a usar recentemente, ele prontamente respondeu que há cerca de quatro dias estava usando bromoprida de 8 em 8 horas, tratamento de uma dispepsia. Bromoprida
2: causa catesia? Assim como metoclopramida, né? Bromopida
0: também faz bloqueio dopaminérgico. Então, aqui a gente descobriu o que ele tem e a causa do que ele tem. Não foi a fluvoxamina, não foi talvez uma síndrome serotoninérgica, provavelmente esse remédio é que está dando uma catesia dele. Para a gente ver que às vezes a catesia não vem do remédio que a gente está prescrevendo ela pode vir de uma outra medicação. Né? Então, pensando em a decorrente do bloqueio dopaminérgico central da bromoprida, e também existe, olha que interessante, existe uma interação farmacodinâmica desse com a fluvoxamina. Quer dizer, a fluvoxamina aumenta os níveis de bromoprida, piorando a intensidade da referida reação extrapiramidal. Então, ele foi orientado a suspender a medicação procinética. Não foi preciso mexer né, na, na, na fluvoxamina, no clonazepam, que os sintomas iam desaparecer em algumas horas. Às vezes não é horas, né, às vezes ele leva um dia todo, dois dias, quando é gerado por esses bloqueadores mais fracos. Quando é por, por antipsicótico, às vezes demora mais. De fato, no dia seguinte, ele já estava bem melhor e dois dias após, com remissão completa dos sintomas. Interessante esse caso, né? Vocês gostaram aí desse desse caso? É, é bom para a nossa prática a gente aprender condições
1: diferentes
2: aí. Então, a
1: gente
0: tem que pesquisar muito, né, esses sintomas desse paciente. Eu achei... Esse caso aí bem interessante. A gente fica aí caçando coisa na internet para tentar achar né, algum caso de vocês que não seja idêntico ao que a gente vê, né? Então, no dia a dia. Né? Mas eu já vi a catesia com flunarizina, com sinarizina. É, para ser sincero, eu já tive a catesia com plazil, né? então eu fiz uma catesia, sei bem o tanto desconfortável que é. Então, a gente vai falar um pouquinho dela antes de acabar aqui a aula. Então, a Catesia é uma ansiedade extrema. E aí, Florentino me perguntou assim: como eu diferencio? É física e psicológica. A Catesia, inclusive, gera ideias obsessivas. Não gera delírio, mas gera ideias obsessivas, desconfortáveis, medo, né? Eu, quando tive a Catesia, eu tinha bastante ideiação suicida. E é uma ideiação suicida louca, porque. Era um medo de se matar, só que você não tinha vontade de se matar. Era um medo de não ser capaz de se controlar e cometer suicídio. Foi depois de uma cólica renal, utilizando metoclopramida. No dia seguinte, não foi durante a aplicação da metoclopramida, foi quando eu acordei no outro dia que eu tive essa sensação de inquietude. Andava pelo quarto, ia tomar banho, saía do banho molhado não conseguia parar debaixo do chuveiro e uma sensação psicológica de muita ansiedade, muito desconforto. O paciente não para, você não consegue parar. Recentemente, agora no final de semana, estava dando aula na Áfia e aí um aluno me contou que alguém, ele não sabe me dizer onde foi, e como foi, mas entraram com um paciente com 20 miligramas de aripiprazol. Vocês sabem que aripiprazol é uma medicação bastante relacionada à catizia e o paciente se jogou do quinto andar. Então, a, a catizia, ela está bastante relacionada a suicídio, né? porque o é, é tão angustiante, imagina um paciente esquizofrênico tendo isso, que às vezes ele prefere se matar, se jogar, fazer alguma coisa, do que é, viver e, e suportar essa ansiedade extrema física e psicológica. Tem uma instabilidade motora muito grande, uma inquietude, uma disforia, o paciente fica irritado, fica disfórico, fica nervoso, fica exatamente fora de controle. A catizia é um dos piores efeitos colaterais que você pode gerar num paciente, com certeza. É um senta, levanta, marcha no lugar igual soldado, se balança na cadeira, deita, levanta e anda sem parar. Né? então se ele tiver um parkinsonismo junto vai ser diminuído esses movimentos mas você vai perceber que ele não consegue ter uma instabilidade que ele não consegue parar no local que no parkinsonismo secundário ele consegue com a catesia junto ele não consegue parar então existe uma instabilidade emocional extensa que está bastante relacionada a suicídio eu acredito que muitos pacientes esquizofrênicos se suicidam devido a uma cartesia gerada por algum antipsicótico. Aqui é o caso, acho que ele foi colocado depois, por isso que eu voltei para achar ele. Então, a etiologia é de um bloqueio dopaminéstico, mas não é um bloqueio nigroestriatal completo, ele pode ser completo, gerando uma síndrome parkinsoniana, mas ele é de algumas regiões específicas do cérebro, de alguns núcleos da base, se eu não me engano, no núcleo, no núcleo no é, agora me falhou a memória do núcleo mais relacionado mas eu vou achar depois e mando, e mando para vocês mas é de um núcleo específico é, do cérebro que gera a acatesia, não é em todos os núcleos da base ele é um quadro grave relacionado a um risco de suicídio de agressão, de autoagressão ela pode ter uma evolução aguda que é a pior de todas mas um, alguns pacientes podem desenvolver uma acatesia ao longo do tempo, né, de uma forma assim, subaguda, ele começando a ficar agitado cada vez mais. E existem formas crônicas de acatesia que são mais difíceis de identica, identificar, mas você tem que estar atento a isso. Às vezes não são estereotipias motoras, são acatesias que o paciente tem. Ele ocorre... Ah, desculpa aqui, achei agora. Ele ocorre por um aumento de, de transmissão dopaminética no estriado ventral. Não é, às vezes, nem tanto por bloqueio dopaminérgico. Por isso que, às vezes, você só utilizando remédios que aumentam dopamina, não vai funcionar. Um mecanismo aqui é diferente. Tratamento da catesia não se usa é, anticolinérgicos, amantadina, levodopa, não vai melhorar muito a catesia. A gente vai ter que usar um outro mecanismo de controle. Porque ele tem, não, é uma, não é por uma, um bloqueio D2, mas é por um, uma ativação do, do, da do, do D1 por heterômeros e uma ativação do D3 por adenosina. Então, vejam que aqui é um mecanismo totalmente diferente do que a gente viu dos sintomas dos efeitos colaterais estapremidais habituais. E também existe uma inativação de auto receptores da dopamina, então por isso que esse quadro ele pode ser mais subagudo e pode ser crônico também. O tratamento da catesia não é complicado, mas complica o seu tratamento. Primeira coisa, você tem que tá, o paciente tem que estar tá em ambiente controlado, ele tem que estar tá sob vigilância, muitas vezes ele vai ter que ser internado. Por quê? Porque você vai ter que suspender todos os antipsicóticos. Não adianta tratar a catesia mantendo, trocando antipsicótico. Então, um paciente esquizofrênico que vai retirar todos os antipsicóticos pode descompensar. Ele, na verdade, já está descompensado. Né? Então, tem que ter um mecanismo de vigilância importante. O cordioli fala ah, em trocar porque te apina. Na minha experiência, não vale a pena trocar nesse momento enquanto a catesia estiver em vigência. É o mesmo raciocínio da síndrome neuroléptica maligna. Então, assim, cuidado que manter o antipsicótico pode piorar o quadro e, às vezes, trocando o antipsicótico, você demora muito mais a resolver esse quadro que é tão grave. E o risco de suicídio é muito grande, então o paciente tem que ficar em ambiente controlado de vigilância. Bom, e o antipsicótico? né? Não adianta manter. A gente tem que, não adianta re, é, diminuir, trocar, eu preciso retirar o antipsicótico. Suspende tudo, igual na síndrome neuroléptica maligna. E aí, como é que eu vou controlar esse comportamento do paciente? Outra coisa, como o mecanismo não é por bloqueio dopaminérgico não é por aumento de acetilcolina, não adianta usar biperideno e prometazina. Alguns livros sugerem que você use. Na minha experiência, biperideno e prometazina não funciona, Porque, como eu disse, não é por acetilcolina, é por outro mecanismo. A prometazina pode até ajudar na questão da sedação, mas em termos da catesia em si, na minha opinião e experiência, eu já vi muita catesia. Não funciona. E pode até, em alguns casos, piorar o quadro. Bom, tratamento básico da catesia é feito com propanolol, certo? Com beta-bloqueador, que pode ser usado atenolol também. E a gente vai utilizar doses, às vezes, até altas de beta-bloqueador. Né? Então, de 30 a 160 mg, você pode começar com 40 e ir aumentando... E você vai precisar de doses muito altas de azepínico. Lembrando que o beta-bloqueador tem algumas contraindicações da própria classe, né? Hipotensão, paciente com asma, consciência arterial periférica, com bloqueio atriventricular. Tem que olhar e ver se ele não tem isso para usar o propanolol. E o benziazepínico em altas doses, eu estou falando de 8, 12, 16mg de clonazepam, de 40, 80mg de diazepam, geralmente esse paciente não cede, ele não dorme, mas ele fica um pouco mais calmo com o benzo, o benzo vai ajudar bastante nisso. Ah, aqui, interessante, que, né, que tem alguns artigos que mostram que... O, é que o tratamento de acartesia pode ser feito com bloqueadores do receptor 5HT2A. E a gente tem alguns antipsicóticos mesmo, né, é, que aumentam o bloqueio 5HT2A, como molanzapina, quetiapina, mas tem outros remédios que bloqueiam 5HT2A que podem ser utilizados. Né? Então, a gente tem aqui, olha que interessante, a mirtazapina e a trazodona são medicamentos que podem bloquear o 5-HT2A e melhorar a cartizia, né? A mirtazapina, inclusive, é o mais estudado. Então, além do beta-bloqueador, além do benzodiazepínico, isso é uma coisa nova. Utilizar a mirtazapina na cartizia pode ajudar, até porque o paciente vai dormir melhor à noite. Vejam que são doses baixas, né? É, com eficácia convincente. Além disso, você pode usar a que a gente utiliza na síndrome neuroleptica, também, desculpa, na síndrome serotoninérgica, e pode usar a mianserina, que é bem parecido com a mirtazapina, e a ritanserina também. Então, olha, beta-bloqueador, benzo e mirtazapina são opções boas. A trazodona também faz o antagonismo do receptor 5-HT2A, então também pode ser utilizada, mas não tem tantos estudos com ela. E só para a gente relembrar, a fluoxetina também faz bloqueio 5-HT2A, é, tá? Mas a mirtazapina talvez seja o remédio mais indicado. Aqui existem alguns guidelines, né? É, eu só coloquei um aqui para mostra Aqui ele ele fala para você trocar o antipsicótico, usar propanolol mais mirtazapina, adicionar bens diazepínico, Ele pede para adicionar anticolinérgicos, eu não acho que vale a pena. E depois trocar tudo por clozapina. Mas a gente, quando o paciente melhora da catesia, a gente tem duas boas opções. E é as mesmas opções da síndrome neuroléptica maligna. Se for um paciente mais tranquilo, menos refratário, a gente pode usar a quetiapina como uma opção bem viável. A quetiapina dá pouca acatesia, ela dá bastante sedação, ela faz um bloqueio 5-HT2A interessante, que ajuda nisso. E as, as outras opções são a clozapina, para um paciente mais refratário, e a gente também pode utilizar a ziprasidona e a senapina, que são outras opções que a gente utiliza na acatesia. Eu acho que em relação a isso, aripiprazol, nem pensar nesse caso, viu, pessoal? Porque aripiprazol já dá catesia por si só. Bom, a gente vai fazer só um resumo agora para terminar. Acho que tem algumas poucas pessoas na sala ainda. Síndrome neuroleptica maligna, suspender o antipsicótico. A catesia, suspender o antipsicótico. O que é o utilizo da síndrome neuroleptica maligna? Bromocri... Agonistas dopaminéticos. Bromocriptina, Mantadina, Eridopa. No Brasil sem Bromocriptina, Mantadina, mas Eridopa. Casos graves, Dantrolene e ECT. O benzo sempre ajuda na síndrome neuroléptica maligna. Na catesia benzo, propanolol, faltou que botar Mirtazapina, tá? Que eu não coloquei aqui, mas a Mirtazapina entra. Paxonismo de sinesia e distonia aguda. O que, que eu faço? Posso suspender o antipsicótico, eu posso trocar o antipsicótico, eu posso diminuir o antipsicótico, ou eu posso manter o antipsicótico e associar um anticolinérgico. Né? Então, eu vou utilizar o biperideno e a prometazina mais fraco e a mantadina com risco de piora dos sintomas psicóticos. Então, o biperideno sai ganhando aí nessa associação que eu posso fazer. Na distonia crônica, eu tenho que suspender o antipsicótico ou trocar por um outro antipsicótico bem menos potente, de preferência a clozapina. E eu vou utilizar o baclofeno, botox, mas existem alguns benefícios com alguns anticonvulsivantes, como gabapentina e pregabalina. Vou abrir para dúvidas, para comentários. Acho que essa aula foi bem produtiva, porque a gente... Fez uma revisão completa aí, né? E, e eu acho que agora ficou mais claro aí quando a gente tiver algum caso de efeitos colaterais.
2: Lembrando, pessoal,
0: que na próxima aula nós vamos ver de cinesia tardia e hiperprolactinemia por conta dos antipsicóticos. Tá? Então, boa noite a todos, boa semana, semana que vem a gente volta aí.